0: Gente, vocês estão bem aí, meninos? Fala um pouquinho, se apresentem aí no canal. O povo do Draguinha,
1: Pedro. É, acho que todo mundo aqui já se conhece, né? Mas, pra, pra, caso alguém é. ainda não me conheça, eu sou o Pedro, sou do canal da Era das Lendas. E estamos aqui para discutir hoje a terceira parte do Caminho dos Reis, né? A parte 3 e os interlúdios. É, a parte 3 também dos interludes, né, acho que são o 6, 7, 8, alguma coisa assim, 7, 8, 9? 7, 8, 9. 7, 8, 9.
2: Isso aí, eu sou o Luan, do Povo uhum. do Dragão, um palhaço oficial do podcast, né, então é isso. Ai. E eu sou o
3: Emerson, também do Povo do Dragão aí, com a Gisele, e... Estamos aqui para falar dos melhores livros de fantasia aí, de todos. De, da melhor série de fantasia da nossa época recente, que é Stormlight. Que eu, gente, eu vou, fazer, eu vou falar sempre Stormlight. Eu não vou me render ao nome da, da série traduzida, porque eu não gosto. Porque ah. é muito longo. Não vou.
2: É muito longo, não pega, né? Não dá nem para fazer uma abreviação. Qual seria a abreviação? Não dá. É não dá.
0: <risos> é difícil. Ah, é, mas acho que não tem problema, gente. Tá aqui embaixo, ó. É... Day of Kings, ah, não tem problema, é, tudo bem, a gente entende, e aí como o Pedro falou, vai rolar então o sorteio de dois mapas de Rochar, na Thumb, tem o mapinha, não é esse grandão que o Pedro tem
1: aí.
0: É. A gente... É, mas é um mapa que a editora... Não sei se dão de brinde, não sei o que, que é, né? Eles estão começando
1: é. agora a dar de brinde. Eu vi publicação deles falando que se você comprar no site da trama, você ganha um mapa de brinde também, enquanto durar o estoque. Então, caso você não ganhe e não tenha comprado ainda o livro, se você comprar no site dele, você ganha um mapa também.
2: Exatamente. O, o, que,
3: o que não faz... O que não faz muito sentido fazer isso depois da pré-venda,
0: né? Achei estranho, caramba, né? A gente comprou naquele precinho salgado lá, deu um jeito, dividir parcelinhas, né? Mas beleza, né? Tá aí, e eu fiquei assim, fissurada quando eu vi esse mapa, quero. Aquelas, já me inscrevi todas Não posso. Mas vai ter o um sorteio, então, no final dessa live. Então, é, tem aí o QR Code, muito chique, graças a Luan, né? Ele que veio com essa moda aí pra gente. Se inscrevam, então.
2: É, no, se você tá vendo live, essa live gravada, né? sinto muito, né? Mas se você chegar <risos> a, a tempo da última live, né? Que vai ser daqui a duas uhum. semanas, a gente vai sortear mais alguns mapas. Mas o sorteio vai ser durante a live, porque a ideia é trazer mais gente aqui pra live, né? Então, todo mundo que foi chegando aqui durante a live, é só escanear o QR Code e se inscrever ali. Que no final da live, né na hora que a gente tiver falado tudo, a nossa despedida vai ser o um sorteio. Então, a gente vai compartilhar a tela aqui com vocês, né? Vamos fazer o um sorteio ali do modo é, vai selecionar ali todos. É, e fazer o um sorteio randômico, né? Entrar naquele site random.org e o número que, que sair vai ser o sortudo que vai ganhar aí esse mapa não pode ser para as duas pessoas, né? Para uma pessoa só os dois mapas, no caso. Então se acontecer, não vai ser isso e a pessoa também acho que é bacana se manifestar aqui, né, no no chat para mostrar, ó, é. ah, sou eu, ganhei aqui, sabe? Só para hum. confirmar mesmo que que tá aí assistindo com a gente. Sim, com certeza. É isso. Então vamos partir né, falar então um pouquinho
0: sobre a leitura aí, né, nessa parte 3, é uma parte bem grandinha também, né, parte 3. e ela só tem dois pontos de vista, né, para os interlúdios, que é o do Kaladin e da Shalan. Vamos começar falando pelo mais chatinho, <risos> que é o da Shalan. Ai, gente, essa personagem é muito chata, Desculpa.
3: Nossa, que isso, que absurdo! Finalmente é. a Shalan... E finalmente, a Xanon voltou depois de uma parte perdida, né? Então vamos acompanhar… tem
1: falta dela.
3: Então, vamos acompanhar ela no seu aprendizado, né?
1: Virou
3: aprendiz da Yasna. E, hum.
2: cara, como assim?
3: É um, é, essa parte é muito boa!
1: Essa parte <risos> foi melhor do que a anterior. Gente, a aula de filosofia prática da Yasna e depois o final, tipo, foi bem melhor do que a anterior essa, mais dinâmica das duas.
0: Não, a parte em que ela é, é, fala, né, com a, interage com a Yasna, e os aprendizados, funciona muito bem, é muito legal. Mas quando ela não tá com a Yasna, é o um parto, sabe? Ela flertando o um capital, Nossa, nossa. É insuportável. Uma chatice, sabe? E aí, aquela parte assim, que ela tá... Enxergando algumas coisas. Isso eu tô interessada. O
2: assim, só é, que é que tipo é. o padre Fábio de Mello, né? Só fica por aí não. nunca vi um cápsula é rezando isso. uma missa.
0: Que isso, é aquele ele... padre da Fleabag, e... né? É.
2: <risos> só que careca,
0: né? Aham. Uh -huh. E eu fico, gente, ele é muito safadinho, né? E ele é novinho também, né? Mas depois a gente tem uma revelação ali no final. Porque eu fiquei nossa chocada. É. Então... Tô... Tô... É vamos começar Pode... né, pelo começo né? É,
3: vamos, vamos começar do começo Então, o primeiro capítulo da Shalana, essa terceira parte se chama Errogância né? um trocadilho que eles fazem aí do, durante o capítulo, realmente é muito bom e aí começa com ela se comunicando com o irmão dela, o Nambalat né? aquele que adora é, machucar animais que fica despedaçando o, aquele crenguejo né? lá, no,
0: lá no, na primeira
3: parte ainda se vocês lembram,
2: né? Eu e pensei
0: que descobri... ele foi uma criança, velho, ele é adulto e ele ainda
2: faz o que um O irmão é, ele... dela é ninguém mais, ninguém menos do que Jeffrey Dahmer, né? A gente descobre aí. É doido.
3: E, e aí eles estão se, se comunicando pela telepena, né? Aquele, aquele Bluetooth é. alta, a longas distâncias, né? Deixa eu ver que o Rochar tem muita tecnologia, gente. É, o Zap Zap de Rochar. É, e ela informa pra ele que conseguiu virar aprendiz a, a Asna e tal, não sei o que. Só que eu queria só, é, só deixar um ponto pra gente prestar atenção sobre o mordomo do pai da Shalan, né? Que ele tem um uhum. símbolo tatuado na mão. É. E aí, esse símbolo aí vai aparecer outras vezes, outras vezes durante, durante o livro. Vou mostrar aqui na tela pra, pra vocês o, o símbolo pra gente prestar atenção. Tá dando pra ver, gente? Tá. Esse aqui é o símbolo que, ele vê, que ela vê, né? O amante
1: diamantes. Juntos, isso se Ex
3: exatamente então é algo que vai aparecer outras vezes aí durante o livro para a gente prestar atenção né porque outros personagens vão aparecer aí com, com esse símbolo né E aí que que esse símbolo significa e tal né Entendi.
0: bom é agora eu acho que a gente tem uma discussão muito maior sobre símbolos e simetria né nessa parte porque antes a gente não tinha tanto Inclusive é, o capital trouxe um pouquinho dessa visão. E eu tô muito.. Agora, agora que eu sei quem ele realmente é, tô muito intrigada por tudo que ele tentou trazer, né? É, das conversas que ele tinha. Agora sim, as coisas faziam sentido, né, que eles conversavam, pra tentar entender o que, que ele tava tentando falar, o que mais ele tava tentando falar, né, pra Shalan é, a respeito disso. E ele, e depois que ele começou a falar sobre essas coisas de simetria e tal. Comecei a reparar que eles falam muito de coisas também em pares, né? Tudo são feitos em pares. Tem uma questão aí que, que antes eu não tinha prestado atenção ainda. Tem até uma página que mostra
1: é, como são os símbolos, né? Os lugares, assim. E é uma ah, coisa sim, as vão... cidades, né? É bem semelhante é... à própria abertura do... Pra quem viu, acho que provavelmente todo mundo, já que a gente tá no canal de fantasia, comentando no livro de fantasia... <risos> Mas do, da série dos anéis de poder que tem... Não sei se vocês viram como foi feita a abertura. Tipo, que você ressoa é, um som numa placa de metal e a areia vibra e forma desenhos. É isso que uhum. o Cabizal estava fazendo com uma demonstração de que o Todo-Poderoso existe e criou as cidades. E uhum. que as cidades têm o mesmo formato que a areia quando passa o som. Uhum. E aí a gente
0: tem até, numa é, página, a gente tem é, a... Como que é... Ai, meu Deus, acho que é Akira, né? A cidade de Thailin. E a gente tem é, Vendena, né? Vedena, né? E Polinar. Aí a gente tem como que são as cidades. Assim. Achei bem interessante essa parte. E acho que agora que a gente está avançando um pouquinho mais, então, nessa parte, que não, que não era tão abordada, acho que para quem está tá começando... É agora essa leitura, né? Tá começando a conhecer esse universo agora, como eu. E aí, o que mais que a gente pode falar sobre a, a Shalã e a, 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 a Yasna? Eu acho que a gente começou a falar também algumas coisas sobre a Cosmir, né? Da, nas conversas entre elas. E, tipo, é, pra mim, a noção da Cosmir... É uma coisa muito avançada. E aqui eles falam assim, tão casualmente da Cosmir, que eu fico... Meio, ah, nossa, como assim? Sabe? Eles, eles sabem, sabe <risos> Tipo, muito besta, né? Lógico que eles sabem, né? E conhecem... Não, não conhece o universo, mas é estranho pra mim, sabe? E aqui eu marquei, inclusive, as duas vezes. Uma vez foi a, Shal a Yasna que falou sobre a Cosmir. E outra vez foi também o Cabeçal, né, que falou sobre. E eu acho que é,
1: muito... Nessa parte da leitura que a gente teve de hoje, teve uma outra também menção, se eu não me engano, nos interlúdios. Que ah. Um dos interlúdios, que são dois é, ardentes, dois religiosos, que o nome do termo, é que eles estão discutindo e medindo o spray de, flama, de chama. E aí eles falam também sobre Shadesmar, sobre o reino cognitivo, físico... É, sobre uhum. o, a Cosmere. A própria Yasna, nessa, em algum desses capítulos, ela fala, tipo, ela menciona que al um, algum filósofo propôs a teoria dos três reinos, sabe? O reino físico, o cognitivo e espiritual. Então, Stormlight é um planeta que está, tipo, bem avançado nessa teoria geral. Tem uma visão um pouco mais ampla do que a gente tinha em outros livros antes. Uhum. Né? Sim. E essa
0: visão, assim, da Cosmere é... Tem em outras séries? Ou é só aqui? Eu não lembro. Então, é.
1: É, aqui é bem mais do que nas outras.
0: É, né? É verdade. Então, isso daqui acabou chamando bastante a minha atenção. É... E aí, o é... que mais que a gente pode falar, então, sobre a... as descobertas? A... A... a Yasna, ela tá procurando algum sentido ali na questão dos esvaziadores que é uma grande incógnita, pra, não só para a gente, mas para esse mundo, né? Aqui a gente já teve um desenho né, que mostrou os esvaziadores, como se eles fossem demônios do abismo, mas eles são escritos é, até como pessoas, né? Tipo, é muito vasto, é, pessoas assim que eram invisíveis, pessoas que comiam o seu coração, sabe? É um negócio muito, assim, faz parte da cultura, é quase como um bicho-papão, né? o esvaziador. E aí, qual que é o real, né? O que, que é verdade, né? O que, que eles eram? Só que eles realmente existiam, né? Então, por que, que ela tá atrás? Gente, eu só fico atrás de respostas só. Eu não sei assim, por exemplo, é, qual que é o fio da meada do livro ainda, sabe? Tipo, eu comecei no ponto A. E eu quero terminar em qual ponto? A leitura? Porque eu não sei pra onde que essa história vai. Sabe? Eu só sei, por exemplo, que o caladim ele quer é, manter os seus homens vivos. Tá, e o resto? A gente torce para Leticar, sabe? Eu vou torcer para aquele rei mundo da mole, sabe? Para é, o que pra onde eu vou, sabe? Eu gosto dos personagens e indivíduos e tô muito é, intrigada com o universo. Mas eu não sei ainda tipo, o que esperar dessa história, sabe? Qual que é o grande plot
2: tô perdida, gente. Olha, eu vou te falar que eu tô no quarto, que eu já terminei o quarto livro todo mundo aqui acabou o quarto livro e eu não sei se a gente tem uma ideia tão melhor assim do que que é Meu Deus do, do que que é a série, porque tipo assim, quando você termina o primeiro livro você acha que é sobre uma coisa quando chega o segundo, você acha que é sobre outra coisa quando chega o terceiro, outra coisa e o quarto, você acha que é outra coisa o Sanderson, ele é muito bom em ficar fazendo essas reviravoltas dentro da história, sobre o que a história é sabe? Então... E não, e não é como se, se fosse algo... Você vê que tá preparado aquilo ali, porque quando você volta e relê, você vê ah, então aquilo lá do quarto livro tá aqui desde o primeiro, é eu que não percebi ou então eu já não tinha quantidade de informações suficientes pra saber aquilo. Mas se você pensar que o cara consegue fazer praticamente quatro histórias diferentes, mas enquanto ele tá fazendo uma, e fazer você pensar que são quatro diferentes enquanto você sabe que são uma só, saber É muito doido, o... A grandiosidade da coisa que ele tá conseguindo fazer com isso aqui e sem deixar a peteca cair com os personagens também, né? Porque você não vê um leitor de Stormlight, que deve ter um ou outro, Zé Banana aí no meio, que fica achando ruim. Mas o desenvolvimento que todos esses personagens têm, sabe? Principalmente Dalinar, Shalun e Kaladin, né? Que são provavelmente os principais, pelo menos, desse primeiro arco. É incrível, sabe? É um desenvolvimento incrível de personagem, né? A gente pode falar que Stormlight é uma mistura perfeita de história que é focada no plot e história que é focada nos personagens. Eu acho que ele consegue equilibrar muito bem isso, sabe?
0: Até porque eu fico geralmente quando eu, eu tô numa história que demora pra revelar o plot dela, eu fico bem irritada. Mas aqui, tipo, apesar de estar tá intrigada, eu não tô irritada com isso, porque, tipo, eu tô seguindo o fluxo, eu tô super interessada ali, sabe, as coisas. Por exemplo, a, a Shalane eu acho ela chata, mas eu acho a personagem chata, mas assim, os acontecimentos ali também, o, o a parte da personagem aqui aconteceram várias coisas que eu fiquei intrigada, então é isso, gente, tô, tá muito estranho isso. Eu não sei do que esperar dessa história, mas, mas tá interessante.
3: Eu acho que o Sanderson, ele vai soltando várias pecinhas pequenas, né, minúsculas aí ao longo de todos os capítulos, ele cita muita coisa, então assim, ó, a gente tem a história principal que é uma menina que vai roubar uma coisa que tá precisando para salvar a sua casa a gente tem o Kaladin que do nada tá escravizado e a gente vai descobrir o porquê e ele tentando sobreviver ali nas pontes e tem o Dalinar que é um que é o tio do rei que aparentemente tá ficando doidão não sabe o que tá acontecendo tem umas visões e o grosso é isso daí né e a partir disso a gente vai ter várias outras camadas é, acho que o Pedro ele, ele lançou lá no nosso grupinho, né, a sinopse da quarta capa lá. E, cara, ali tem informações que, tipo, que, rindo de nervoso, mas que, tipo assim, se termina o quarto livro e a sinopse do primeiro livro ainda tá, tá fazendo sentido, entendeu?
2: E... Eu tô...
3: Sabe, tipo assim, quando a gente lê essa sinopse, ela não, ela não diz muito pra gente que tá no primeiro livro, sabe? Tipo, um, um deles pode... Ele fala de três protagonistas, fala que um... Uma, uma dessas pessoas pode nos redimir e uma delas vai nos destruir. E tipo assim, isso não faz sentido, porque é, até então, nesse primeiro livro, nada aparenta que é, vai haver tipo, uma espécie de apocalipse, ou um, um desses personagens vão acabar, tipo, destruindo tudo, sabe? Ou deixando tudo a perder. Não. Né? O, o, a, a, o tá, Polinar,
0: então. Polinar, O Como está o nome do nosso querido é, molezinho Rei? Okay. Ela é ok lá, ela ok. Ele é ok. Ele vai é, destruir a humanidade com a sua liderança de border, mas tudo bem. Esse é o primeiro indício. Ele que vai nos destruir, mas beleza. Desculpa, te interrompei. Nossa,
3: né? é, porque, né? é porque, assim, eu acho que os primeiros. Principalmente os primeiros três livros eles são focados muito um lugar só, né? Que é nas planícies quebradas. Beleza, que tem a. A Shalam, que tá em. E a Keved, né? Tá em outro país e uhum. tal. Mas tô... eu acho que boa parte dos quatro livros ainda tá focado nas planícies quebradas, né? Pelo menos até o, ter... até, o... Até, assim, até o segundo, principalmente. Até o final é, do até segundo. Até o segundo assim. eu
1: concordo. O terceiro isso. já começa mais a expandir. É, um pouco mais. é
3: isso, exatamente. Eu acho que é uma das críticas que o pessoal tem, né? Que é muito focado é, nas planícies uhum. quebradas. Mas é porque assim, é, faz sentido, porque ali nas planícies quebradas. Tem alguma coisa ali, entendeu? Tanto que a Yasna, ela tá pesquisando. Então, assim... É, nessas partes da Shalan, a gente tem é, muita coisa que tá sendo jogada ali pra gente, pra gente construindo pra fazer sentido. Então, ela tá pesquisando sobre os esvaziadores. Ao mesmo tempo, ela vai citando desolações, né? E a gente vai pensando, cara, ah, o tá, que, que que são desolações, né? E a gente, aí a gente pega o que são desolações, essas informações, e aí, a gente tenta é, fazer relação com as visões que o Dalinar tem. Porque o Dalinar também vê nas visões dele, uhum. falando sobre desolações, sobre, a, sobre as... O história também, ele... E sobre os esvaziadores, que são... Radiantes. Monstres. E né? sobre os radiantes, exatamente. Aí a gente lembra lá do prelúdio, né, sobre os arautos deixando a humanidade. E as nove espadas E a gente vai, a gente vai tipo, construindo Esse enigma, que não é fácil assim, não é, Até agora, tipo assim, não é realmente
0: Não é fácil, sabe? Mas tem, é, são camadas embaixo de camadas ali Aqui tem Eu não sei se é uma parte, inclusive De um dos livros que a Que a Yasna, né? Ela pesquisa, mas tem assim Parece uma linha do tempo, não sei se é Mas tem assim, a história do homem, né? O título, aí tem a expulsão Aí tem a perda dos salões tranquilinos. Não sei nada, gente. As desolações. A guerra contra os esvaziadores. Aí tem a não sei o que. Tá uma... uma... A, a,
1: a Haryaten, eu acho, que é a última desolação.
0: Ah, tá. Que é a última desolação, a derrota dos esvaziadores. Aí tem a oração. Não
1: sei o que que a oran... é. A não é a oração, é aquela do que a igreja tentou tomar o poder, não é? A hierocracia?
3: Hierocracia, isso.
0: É hierocracia, deve ter Exatamente. Isso. A queda dos cavaleiros radiantes. Ah, não, é alguma coisa. Aí tem a queda dos cavaleiros radiantes. Por último, vem a hierocracia, que é o fracasso do vorinismo. Então, tem ah. muita coisa ainda pra gente entender, né? Que... Como que se deu. aí? Tudo isso, sabe? É nesse universo, é tudo... Nesse universo, não. É tudo enrochar ou eles estão falando de uma coisa mais ampla?
1: Então, é tá complicado assim. da gente falar. porque tipo Mas é o, é o que a religião vora ensina, né? É, tipo, é como se a humanidade vivesse, comparando com uma religião cristã, ah, no Éden, o Jardim do Éden, sabe? Perfeito, maravilhoso. Aí um monte hum. de demônio invadiu, atacou. Perderam os salões tranquilos. Perderam o Éden e vieram tipo, pro, pro nosso mundo. Hum. Pro... E aí os demônios vieram atrás. Muitas batalhas até que foram expulsos uma última vez, a última desolação. E aí os arautos foram embora, que é o que a religião ensina, para tentar reconquistar o Éden para a humanidade. Uhum, entendi. Acho que as coisas eu, é... eu
3: acho que é uma forma que o vorinismo encontra de explicar as coisas numa ordem cronológica, mas não que as coisas tenham sido dessa forma, sabe? Mas é religião, né? Eles vão pegar qualquer acontecimento e encaixar numa narrativa. Né, que faça sentido. Então, é o que o bolinismo faz.
0: Nossa, aliás, a conver as conversas sobre religião com a... Ah, entre a Yasna e, né? e a Shalana, ela falando, colocando o ponto dela, sabe? Do porquê que ela não... Porquê que ela é cética na verdade, né? É, e eu falo, gente, a mulher, ela tá tão quieta na dela, querendo fazer os zé. E as pessoas ficam ao redor, não, mas por quê? Sabe? Mas não, ela quer... É derrotar o vorinismo, que, sabe? E ela só quer estudar o negócio dela, sabe? E o pessoal fica tão incomodado ao redor dela.
3: É, como se, fosse, é como se fosse uma, é um absurdo, né? Tipo assim, parece que tem, tem, tem tantas poucas pessoas ali que não são adeptas do vorinismo ali, né? Pelo menos aquela parte é, do, do mundo que elas acabam tendo muita visibilidade, né? E tipo assim, e aí principalmente a Yasna, como ela é filha do rei, né? irmã do o rei atual ela é, ela é muito famosa né pelo tanto pelo fato dela ser tipo uma das maiores historiadoras vivas não a maior né porque para quem não sabe ela é historiadora tipo, muito famosa uhum. é, e ela tem muita visibilidade é, ela, por ser, acho que por ser herege, também né então assim acaba ela chamando toda a atenção para ela e ela não tem nenhum problema né em defender a tese dela o ponto de vista
0: dela e o principal, né, também, ela carrega um transmutador, que é o Fabrial, né, que é um objeto ali de muito desejo. É um objeto, assim, que na minha cabeça ainda, gente, eu já li tanta fantasia na minha, na, na minha vida, mas na minha cabeça o objeto transmutador ele ainda é meio estranho, sabe? Tipo, imagina um negócio que você transforma em qualquer coisa, você faz comida com aquilo. Então, é um negócio, assim, que as pessoas lutam por isso, né, as pessoas entram em guerra por causa de um transmutador. E ela usam um ali, né, tipo, pra fazer as coisinhas dela e tal, e as pessoas também ficam focadas com isso, né? E aí a gente tem, inclusive, uma passagem em que ela vai com a Xalã até um, 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 lá na cidade, um beco lá que tá meio escuro e tal. Gente, essa passagem é foi muito, muito boa. É muito, muito boa, boa. Porque ela acaba andando lá livremente junto com a Xalã. E, né, duas mulheres ali sozinhas acabam atraindo os olhares mal intencionados ali de alguns homens, né, que ela sabia que tinham esses homens ali naquele lugar que estavam meio que tocando terror. E aí ela usa o transmutador e ela mostra a, a, pra Shalan, na verdade, né, o que, que ela consegue fazer com o transmutador e consegue envolver ela mais ainda nas questões filosóficas ali dela, só que pra Shalã, é um absurdo, sabe? E, tipo, na minha visão moral também é um absurdo, eu super concordei com a Shalan, né? Apesar de ver fundamento no que ela fez, eu também não concordaria, eu também acho que aquilo é um absurdo que ela fez, mas também foi uma parte muito, muito importante, muito legal entre elas é... ali, né? É, né? <risos>
3: essa parte aí que teve uma discussão tipo, modalidade, né? É, vale lembrar gente assim, por mais é, por mais que a gente goste da Yasna, vale lembrar que ela tá numa classe, do, a, ela faz parte da classe dominante ali de rochar, né? Ela é um é olho claros então ela tem um ponto de vista que é tipo bandido bom, bandido morto, que, se, que de certa forma se encaixa é, com a visão da classe dominante do, do nosso país aqui, principalmente, né? Encaixando aqui na nossa realidade então ela é, assim eu também não concordo com o que ela fez ela só chegou matando pessoas né e obviamente se existem bandidos se existem existe alguma coisa por trás que faz essas pessoas é, cometerem crimes eu acho que não é, não é só o fato de não ter dinheiro né então tem toda uma discussão ali a Shalane não gosta ela discorda e a partir desse e a partir desse, desse acontecimento que a, que a Shalam. No momento teve momentos que a Shalanda estava desistindo ali de roubar o Fabrial né? ela né já estava gostando da Yasna ela estava gostando do aprendizado que ela estava tendo né ela não queria é, era uma coisa que ela queria para ela né ela queria continuar mas a, a partir do momento que a Yasna mata essa, acho que foram quatro pessoas é, mas se fossem oh. bandidos ou não né a, a Shalanda decide realmente continuar com o plano dela de roubar o Transmutador Uhum. E é, é, o que ela é o que ela faz, né, ela acaba trocando o transportador em certo momento ali, no final da terceira parte. Eu acho Mas eu, que... Acho que, eu acho que cabe a reflexão, gente, sobre a gente pensar sobre esse debate que eles têm, sobre ética ali, sobre é, é, eliminar é. a escória, sabe? Porque a, a, a Yasna, ela tem um, a visão dela é sobre alguém da classe dominante de Rochara ali, né? Sobre, é, é, a, é, a, é uma princesa. Não é uhum. a, a, gente não, não, a gente tem... A visão que a gente tem de um olhos escudos é a visão do Kaladin.
2: Uhum. Então,
3: é só ele, né? Só ele, ele é, o, é os olhos escudos desse, desse primeiro livro, né? E ele é uma pessoa que ele sabe do que os olhos claros são capazes. E uhum. tanto da Linar, a própria Shalane, por mais que a, a Shalane não seja uma princesa, ela ainda é uma nobre, né? De uma casa meio, meio pequena e tal, mas ela continua sendo. Então, assim, a gente tem 75% de classe dominante e o Kaladin da classe dominada.
0: Uhum, exato. E aí, então foi uma parte muito boa, porque a própria Shalã, né, ela estava numa fase ali de endeusar a Yav, meu Deus, ela é perfeita, o único, dela, o único erro dela é ser herege, né? <risos> é quase perfeita, nossa, ela faz tudo isso, faz aquilo, e aí mostrou Mostrou até pra gente, inclusive, né? Como que ela é uma personagem que também é, tem ali algumas atitudes meio falhas e gerou todo esse, essa, esse questionamento, né? Esse, essa discussão lá, que foi muito, muito, muito boa entre as duas, né? Gostei pra caramba. E concordo com a Shalana essa parte aqui do, do, do lado dela.
3: Nossa, falando de classe dominante, classe do, dominada aqui, eu lembrei, acabei de lembrar de, de um cara que deu Um cara, não sei, foi no, não sei se ele foi no YouTube que ele comentou, ou se foi no Twitter, só que ele chamou o Sanderson de marxista. Ah, meu
0: Deus Ai, não acredito, velho. Ah. Eu, não, eu não
3: sei, eu não sei se foi no canal de alguém, ou foi no Twitter, porque assim a história de Michiborne é uma gangue. Que tem um cara que odeia a nobreza, né? E que quer derrubar um governo, quer derrubar, quer derrubar o... Isso, quer, ele quer, derru... quer derrubar o senhor soberano, né? Então, obviamente. É, é, é e Mishbone também tem isso, né? Tem duas classes. Você tem, você tem a nobreza e você tem os SKA, que são, é, são os proletários, né? Então, é. tem essa discussão. Por causa disso, o cara chamou o Sanderson foi marxista. Beleza, foi. Não, foi, não, foi português, foi aqui do foi aquele,
0: Não foi aquele lá, o Guspidor, não.
3: <risos> não. Não. Foi. Acho que não, eu vou ah, procurar onde foi isso, mas eu achei muito engraçado. Então, eu queria puxar essa parte da Shalan também: que a Yasna ela leu o livro do pai dela, né? O pai dela editou um livro. E aí, nesse livro, ele fala quando eles encontraram os parchemanos, par né? E os parchindianos. Os parchindianos, isso, exatamente. Eles encontraram ali durante suas explorações ali, né? E eles encont... e, assim, e até então, esses parchindianos eles receberam super bem, né, o povo de Alefkar, e tal. Eles... Então, eles não entraram em guerra. Então, eles começaram a trocar. Foi uma foi um choque de cultura ali, né? Tem uma raça de é uma raça diferente, um idioma diferente, né? E eles começaram a, tipo, ensinar um pouco dos seus costumes para o povo de ficar e aprender um pouco com eles, né? E é meio curioso, né? É, como, alguns anos depois, esse povo iria entrar em guerra. É, mas eu queria deixar aí, aí para gente, a gente pensar, né? Como, do nada, esse povo aí foi, des as aspas, descoberto. É, nunca agiram, assim, de forma... É, Nunca atacado ninguém assim, se saiba, né? Até até ver. Até acontecer o, o assassinato do Rei Gavilar, né? Mas é, eles então, estão.
0: Eu pensei que os. Os parches. Os parche indianos, no começo, eu pensei que eles eram disfarçados de Pacheman. Aí eu falei, meu Deus, eles estão disfarçados, né? Como que eles conseguem confiar, sabe? Como que eles. Yes. Uhum. até que eu perguntei pra vocês no grupo aquela vez, lembra? A gente, tem um diferença, tem as fanartes e tal então e mais tarde bem... aqui
1: Nessa, nesse mais capítulo fala bastante ser. é tipo, quando os parche-indianos veem os parchemanos, eles falam tipo, ah, cadê a música deles uma coisa assim, eles fazem um comentário tipo eles são parecidos e aí, às, nesse capítulo tem é, especulação se eles são alguma espécie prima, alguma coisa assim, eles são bem parecidos, mas é, ao mesmo é, um tipo, tempo muito que diferentes que... Sim. Então, quando os humanos,
3: é, eles, eles encontram é, os Parche-Indianos, eles estranham, porque, assim, até então eles já conheciam os parchemanos, né? Os já eram pegavizados ali. Já faz, uhum. já, e aí eles, eles meio que, tipo, como assim esse povo tão parecido com os parche eles são capazes de viver sozinhos, sabe? De ter sua própria cultura, de caçar, de fazer tudo... Então, é, é, é um ponto que eu queria deixar aqui no ar para a gente pensar sobre a relação dos parte indianos com os parchemanos, e como, a, como os humanos veem esse, esses povos, como eles estranham, né?
0: Porque o mais estranho dessa situação é como o rei ficou tão mexido com eles, sabe? Porque, tipo, é, a Yasna né, ela fez as anotações do rei e parecia, tipo, um erudito, sabe? Um historiador. Falando e anotando as coisas que ele descobriu, e eu falei, gente, ele é um rei, por que, que ele tá lá, tá? Descobrindo essas coisas uhum. e interessado nesse povo? Sabe, o certo seria uma outra pessoa tá lá e reportar pra ele, né? Não ele, o que que ele tá fazendo essas incursões, por que, que ele tá tão é, curioso assim, e empolgado com essa raça, né? Primeiro que esse não é um mundo assim novo, parece. Então, por que, que essa raça foi descoberta agora? Por que, que esse rei estava lá de.. Tanto que foi a, a própria dúvida que a Chala teve, porque ela viu que ele não era um erudito. Ele era um cara meio que da guerra mesmo, que gostava mais das coisas bélicas e tal. Então, tipo, ele não era um erudito. Por que, que ele estava tão interessado, né? E é uma raça meio que... Uma raça, assim, mais rústica, digamos assim. E eles têm algumas armas, assim, de ponta, assim, um negócio bem, bem feitinho, assim. é umas. Tem umas coisas muito intrigantes sobre eles.
1: discrepâncias entre... Tipo, o avanço tecnológico mesmo hum. deles. Ao mesmo tempo que tem, um, como você falou, coisa rústica, tem coisa... As armas que eles têm são muito avançadas.
0: Sim. Dos tambores Sim. que
1: falou, se eu acho. Pelo que eu lembro. É.
0: Então, tipo, por quê? Será que essa questão das armas, né? Como ele, ele era um cara das armas, um cara de guerra, que acabou chamando a atenção dele, por isso que ele foi tentar conhecer eles sabe? Então tem muita coisa ainda intrigante aí. É, eu sei que, por exemplo, na parte, a gente vai sair agora da parte da Shalan, vai entrar outras partes, né? Vai entrar agora Dalinar, Kaladin, Adolin e Navani, né? Então a gente não vai ter a parte da Yasna, que eu queria muito saber o que essa mulher tá pesquisando. E eu espero que com Dalinar a gente tenha mais informações, porque eu tô... quero saber por que, que esse rei ficou se viu tão seduzido por essa raça, né, digamos
2: assim. É. Cara, Só digo que... calma. É uma <risos> é, então, então, é... é uma
3: virtude. Eu tenho um trecho aqui que ele fala que foi... É... Que foi um choque, né? Porque tem um trecho que eu tô lendo aqui agora, falando assim, que foi meio que um choque, né? Porque os Pachamanos, eles, eles não conseguem fazer nada sozinhos, se é, eles são deixados em um lugar, eles ficam lá até receber algum tipo de ordem, né? Aí, aí na parte do livro do Gavilar, que a Yasna tá lendo, lê Pachalan, fala ele fala que né? No entanto, ali estava um grupo que podia caçar, fazer armas, construir edifícios e, de fato, criar a sua própria civilização. Logo percebemos que essa única descoberta poderia expandir, talvez derrubar, tudo que entendíamos sobre os nossos gentis servos. Né? Então, ali, um choque, né? Ó, de uhum. uma nova cultura. Uhum. É... Aí, eu, 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 queria, eu queria deixar algo no ar, né? A gente sabe que... A gente sabe que, até então que a gente leu, parece que a natureza se adaptou às, às tormentas, né? As grandes tormentas, né? Então, tudo... Os animais têm carapaças, né? Uhum. É, as plantas, né? os petrobubos. A gente vê que tem, tem árvores que elas deitam, né? Elas deitam para não serem levadas pelas grandes tormentas, os animais, né? E a gente tem um povo que tem carapaça, né? Os partindianos.
0: Eles vivem no olho do furacão.
3: Isso. Então, esses animais, eles têm carapaças. Eu queria deixar... deixar só vou deixar isso no ar aí como... Um... Como alguém que não quer nada, né? A natureza se adaptou às grandes tormentas. Aí, do nada, os Parchinianos é um povo que tem carapaças a gente não sabe. Será que é utilizado somente para guerra, assim? Por que que eles têm carapaças e os
0: Partimanos não, né? Muitas, muitas questões. Meu Deus do céu. Uhum. <risos> Porque não tenho calma, não, Luan. Eu também
3: gosto... Eu quero saber tudo. Eu também, eu também gosto de como o Sanderson, ele meio que traz... É, ele pega elementos do nosso mundo e coloca... É, Enrochar, né? Porque eles falam que os parchimanos eles, eles são pessoas que precisam... De, ser guiadas, né? Por eles ali. Então, é o que a gente escuta é, quando a gente estuda sobre... É, aspas, né, descobrimento, que não foi descobrimento, né, do, do, da América e tudo mais, né, que, por exemplo, a igreja fala, não só a igreja, né, mas os países, os países que acabaram colonizando é, a gente, o, o nosso continente, fala, né, sobre que os indígenas, eles precisavam ser guiados, né, precisavam ser civilizados, né, e a mesma coisa que o povo de Alefkar pensa sobre, sobre os parchemanos. né, então, então, me
0: incomoda muito a forma como eles falam dos pachemanos, a forma como eles tratam os pachemanos, me... eu fico muito incomodada com isso, inclusive é, eu vi que eles colocaram um pachemano é, lá com um caladim, né, para carregar pontes, que ele vai chamar de Shen, e ele tem, eles falam, nossa, vamos colocar ele na frente, quando vir flechas, caras, né, e ele já, ainda tem até uma frase que ele fala, né. É, se você derrubasse os olhos claros e se colocassem no poder, os abusos ainda aconteceriam, só que para outras pessoas, né? Então ele fala que ele estaria sendo olhos claros se ele fizesse isso com outra pessoa, né? Não é, não basta só a diferença física, mas a forma como age, né? te faz olhos claros, te faz um nobre às vezes, né? Uma pessoa que ele não quer ter. Então ele já falou, não, a gente vai tratar ele igual, a gente trata todo mundo, sabe? Ele faz parte aqui da gente. E ele tá lá tentando ver o que que sai disso. Mas eu fico muito intrigada também com esses Porsche E eu acho que eles não são como a gente imagina que a gente é. Eu acho que a gente vai conhecer ainda como eles realmente são, sabe? Não sei. Acho estranho. É.
3: Eu gosto que, como o Sanderson, ele, ele trabalha essa questão sobre estrutura social, né? Então... Uhum. Às vezes, eu fico me perguntando qual que, é, qual que é a ideologia do Sanderson, né? Qual que é o posicionamento político dele. Porque, assim, nas redes, ele não fala nada, né? Ele é bem zentão, tipo, ele não fala. E, uhum. e eu não gosto muito disso. Eu gosto de... Acho que todo artista, o Sanderson é um artista, tem que se posicionar. Mas, mas em todos os livros, a gente vê que... É, às, se, às vezes ele fala pela, pelas obras dele ele, ele fala, Exatamente, ele fala pelas obras dele Então, por exemplo, em Mistborn a gente vê uma eu, eu, Eles derrubando um governo sabe? Um Estado uhum. assim, sabe? A gente vê Stormlight E a gente vê é, essa, essa luta Essa luta de classes que existe Nas obras dele, ele coloca os oprimidos Ali, né, para lutar contra os opressores é, Eu gosto disso eu, 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 Por exemplo, o Caladinho ali A gente vê que em Rochar Tá bem estabelecido não, não é toda Rochar, por exemplo. É, porque o…
1: É, isso. como é que chama? O Sig -se fala sobre outros isso. métodos de governo. Exatamente. Alguns dos países têm, tipo, um método que é Ah, o mais velho governa. Aí, tipo, não é por causa disso que não vai ter opressão. Exatamente. Porque é. aí eles matam todo mundo que é mais novo que eles. É, e pronto, acabou. exato, exato. Então, eu gostei, Essa parte é muito boa. É,
3: lembro dessa parte. Só que assim, nas visões do Dalinar… Ele vê um olhos escuros que tá no poder, né? Aí o, o próprio. É, acho que é alguma das visões dele, das visões do passado, né? Porque nem sempre as coisas foram desse, desse jeito, com olhos claros no poder e os olhos escuros sendo dominados. E ele até estranha, né? Tipo assim, um, um olhos escuros numa posição de poder, como assim, né? Então é hum. bom ver, ver, ver esses choques acontecendo, né? É, esse tipo de coisa acabando fazendo os personagens refletir, né? Sobre sobre a estrutura que eles estão, que eles vivem atualmente. E assim, é deixando o ar, mas assim, eu, eu, em outras lábios eu falei que o Rochar está passando por uma revolução tecnológica, né? Porque tem, tem umas coisas ali bem evoluídas, né? Tipo, o transmutador. A Navani é uma cientista, né? Uma engenheira. Então, eu fico me perguntando se ao longo da obra se as coisas vão, per vão permanecer. É, do jeito que estão, vou deixar isso no ar essa curiosidade aí sobre,
1: sobre os outros livros
0: teve aqui numa passagem, se não me engano foi do Caladinho, não sei que fala sobre a telepena lá, lá
1: Então qual é, é isso que eu ia falar porque tipo, a gente tem duas coisas, a gente tem tecnologias muito avançadas, antigas que são da época dos cavaleiros e dos arautos, que são as espadas fractais, as armaduras fractais os transmutadores, que são tipo coisas incríveis do passado e agora nós estamos tendo um avanço novo tecnológico diferente, com os Fables que é. a Navani estuda, que é, tipo, a, pele, a telepena que aconteceu nos últimos cinco anos, porque os flashbacks do Kaladin são nos últimos cinco anos. Então, tipo, é uma coisa recente. É, uhum. Tem no flashback, no interlúdio do Seth, tem ele enfrentando pessoas com meio fractais, que os escudos que também conseguem resistir ao impacto de espada fractal. Então, tipo... É, a tecnologia
3: está avançando aí, né? É, é, em questão, então, assim, acho que em questão de guerra, eles ainda estão presos muito ao passado, né? Por causa que é, a arma mais forte que existe é uma espada fractal, que ninguém consegue reproduzir isso ainda, né? Mas sobre, sobre outras coisas, questão de comunicação, questão de transformar, tipo, rocha em comida, e outras coisas que vão aparecer ainda, eles estão... Tá, 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 é, tá evoluindo, né? E... e <risos> E, e é curioso isso porque, é, porque, é no, porque pelo menos aqui na nossa realidade é, as coisas mais evoluídas que a gente tem vêm da guerra né então normalmente são é, a, a guerra em momentos de guerra onde é, alguma parte da, e da tecnologia mais impulsiona mais evolui então Infelizmente. é isso é, é uma curiosidade legal saber que em questão de armas assim eles estão presos ao passado. Karma mais forte são as fractais que ninguém consegue criar, né? Só um escudo.
0: Hum. E eles é, meio que ficam é, meio que roendo o osso, né? Porque eles ficam disputando as fractais e tal. Tá? Em vez de tentar criar novas armas, eles ficam disputando o que já tem, né? Hum. E... Hum. e sobre a parte então da Shalan. tem mais alguma coisa? Vamos falar sobre as partes finais da, da, parte, da parte dela então, né? Acho eu, que...
3: Deixa eu falar uma coisa antes só, só antes. Voltando na, na parte que ela matou os quatro caras, eu queria deixar algo no ar, porque é uma curiosidade que eu até anotei aqui pra falar durante a live. Tem
0: essas
3: é... coisas no ar, vou reler ah, tudo? Ó, tá? ó, a ó, a fala que a, ó, é dito que a transmutação exige o contato físico, certo? Ela precisa encostar. Lá, lá, quando a, a Shalan viu a Yasna pela primeira vez, quando ela tava ajudando o rei, a Yasna tinha encostado num tal lugar para fazer a transmutação, certo? Então, ah, é. É, então, beleza, a transmutação exige contato físico. Mas como que a Yasna conseguiu matar os quatro caras sem fazer nenhum contato físico com eles? <risos> Por quê? Tem algo aí, né? Algo curioso, certo? Certo, é, é uma informação aí para a gente ficar, para a gente pensar, porque é curioso. Se exige contato físico, Ó, vale lembrar que o pai da Shalane tinha um transmutador. Uhum. Embora, ela, embora ela não saiba usar, ela sabe como funciona, então precisa do contato físico. Mas a Yasna, ela fez transmutação sem encostar. Deixa, é só uma informação para deixar aí no ar, para a gente pensar ao longo do oh. livro aí.
0: Com certeza deve ter alguma coisa a ver com essas coisas malucas que a Shalan estão vendo. Porque ela uhum. também fez, ela fez uma transmutação sem tá com o negócio na. Sem, sem precisar tocar, né? Ela transformou um cálice Isso. em sangue. E, e foi essas coisas estranhas que ela tá vendo aí. Ela tá desenhando, e aí do nada, sai um negócio assim, uma presença estranha. Acho que tem até um, uma ilustração aqui. Ela faz é, um, um negócio estranho. É, às vezes, assim, é muito bizarro porque ela tá no quarto e ela desenha, aí vem a, a coisa se aproximando, assim. Eu falei, gente, isso parece um filme de terror. que ó, eu fiquei muito aflita nesse capítulo que ela começa a desenhar os negócios. E eu acho que tem a ver porque essas coisas que ela tá vendo, ela vê, através, ela vê mas ela escreve melhor através do, do desenho, né? Tá entrando em contato com ela, tá tentando ali saber o que que ela é e tá tentando interagir. E eu acho que foi graças a isso, né, que ela fez uma transmutação sem relar a mão. Não sei. Deixa
3: eu ver, hum. tô tentando
0: achar o desenho aqui.
3: Uma boa teoria. Então, realmente, a Xalã, então Shalan, ela, tá ela tá vendo umas criaturas estranhas, né? Uma criatura hum. que... numa túnica preta, é meio quadrada, e na, em vez de ter uma cabeça, ela, são vários símbolos simétricos que ficam uh. se movendo, né? Aqui, ó. Tem uma ilustração, é, é, essa, essa criatura é bizarra.
1: Aí. Ah. Isso, exa, exatamente. Capítulo esse que chama também Cadesmar, aliás, Jadesmar. né? Que é um nome que eu uh. falei que aparece também no... É, quando os fervorosos estão conversando no interlúdio, eles falam sobre, ah, não sei o que, Shadesmar, lá no interlúdio, interessante, ah. interessante, ah. hein, apareceu!
0: Tá tudo interligado, gente, como assim? Uhum. E essa é a página 770, se alguém quiser, então, conferir esse desenho, e é muito estranho, parece que eles sempre estão meio que observando, sabe, a pessoa, teve uma vez que ela desenhou, eles estavam meio que apontando pra ela, assim, mesmo, meio que querendo interagir mesmo com ela, e aí, ela meio que surtou, é, quando ela viu esse, essas coisas aí, fez lá uma transmutação, mas foi ela ou foi essas coisas que fizeram? Ou foi a interação dela com essas coisas que provocou? Ou isso é uma transmutação, será? Não sei, sabe? Muitas coisas aí... Aquele foi... lugar
1: estranho também, que ela for, que parece que ela foi, que é cheio de pedrinhas, bolinhas... Esferas. Aí, é, uma, umas é esferas, que é gemas, não sei o quê, um sol distante, branco... Muito, muito curioso esse capítulo. Muito ela é... curioso. E a voz vinha dessas esferas. Assim. Exatamente. E aí tipo a, a esfera fala pra ela. Ah, eu tô sendo a mesma coisa há muito tempo. Você quer eu que eu mude? Você aqui. quer que eu mude?
0: Eu não quero mais ler nada. A gente vê que a cabeça vai explodir.
1: É
3: curioso, né? Porque ela é transportada pra lá durante a transmutação. né Logo após ela transformar. Então, assim, é algo pra gente pensar também. Como assim ela foi meio que transportada para um, um outro local, aí depois ela, aí depois ela puxa ela de volta, né? Ela volta para onde ela estava, pro quarto dela.
0: Gente, eu estou muito a ah, é, na cabeça.
3: É essas coisas é, é bom a gente, a gente que já leu os outros, né? Ficou deixando só as coisas no ar para para quando é, pra ficar, a gente chega... né? exatamente. Para a gente pensar. Não, é, eu gosto é, eu, eu gosto de falar essas coisas para a pessoa ficar cristo na cabeça pra quando acontecer, a pessoa falar está, isso não foi jogado do nada. O Sanderson já tinha jogado isso antes, entendeu? Uhum. É porque, às vezes, eu fico meio frustrado porque a pessoa, sei lá, tá no terceiro, quarto livro e ela não sabe algumas coisas, tipo, básicas que foram mostradas no primeiro e tal. Aí eu fico, uhum. tipo, tá, mas o Sanderson falou disso. Enfim, uhum. enfim. Enfim, né? E aí, eu, Pedro, eu tinha falado, é que eu tinha deixado pra Gisele no ar aqui, né? Porque é dito uhum. que a transmutação exige o contato físico. Mas quando a Yasna mata os bandidos, ela não, ela não, não tem contato físico, ela só faz o oh, um, yeah. só faz acontecer, então,
1: né? É, tem dois que ela tem contato físico, o que ela transforma primeiro um em chama e o outro em cristal, isso. aí os outros dois vão correr, isso. ela transforma os dois em fumaça. Exatamente. É, virar então. Vapor. é, então,
0: não sei, será que então isso que a Shalan está tendo agora, a Yasna também já uhum. tem? Será que ela já domina essa arte, sabe? De alguma forma?
2: Hum, então, e.
0: Teve uma vez que a Shalane tava fazendo o desenho do capital. E aí, ela pegou e falou, ah, eu errei. Aí a Yasna já olhou para ela ficou... O que acontecendo com essa menina? Então, talvez... Ela já tenha percebido o que, que tá rolando com a Shalane. Uhum. Que deve ser alguma uhum. coisa que ela sabe que ela domina. Eu queria muito que a gente... Que a história fosse narrada na cabeça da Yasna, gente. Ia fazer muito mais sentido a gente entender as coisas.
3: Oh, eu vou te falar que tem pou- A Yasmin, nesses quatro livros, ela tem poucos capítulos
2: pelo ponto de vista dela. Ah, não acredito. Entendeu? É spoiler falar tem... tá qual livro
1: vai ser o... O... focado nela? Acho que não, né? Eu considero um pouco, mas o Sanderson não.
2: Ah, é, o Sanderson
1: é. fala que, tipo, ele pode ter um livro focado numa personagem e ela morrer. Mas eu acho improvável que isso aconteça. Que, tipo, ele foque um livro numa personagem morta.
2: É, mas, enfim... Aí você tá me assustando. Vai ter um livro futuro. É, mas é, é um livro futuro que é focado nela. Tipo, é o último livro da série. É o livro 10 é. vai ser o que é focado na Yasna. Da, da mesma forma é. que, por exemplo, que o primeiro o é do Paladin, o segundo é da, da Shalan, ah. a Não, o terceiro é do Daniel. 10, 10, 10, 10. 10. Uhum. O livro 10 vai ser Gente. o da Yasna.
0: Eu tô fechando a live agora. Eu vou queimar esse livro aqui, eu não quero Ou mais seja,
2: saber. em 2040, mais ou menos, a gente tem o flashback oh. da Yasna. Isso em inglês, tá? Em português, talvez 2050, se a trama for bondosa.
1: Nossa, ah, Anderson. Anderson. Foi? Mas tá bom, é. Eu torcer pra ele trocar a ordem ou escrever mais rápido, né? Porque originalmente era pro, C... pro Zeph ser o personagem do flashback do terceiro e o Dalinar do quinto, eu acho. E ele trocou durante a escrita. Então, torcer para a Yasna vir mais cedo também, porque eu gosto dela.
2: É que, que a escrita hum. é orgânica, né? Então, tem que ir adaptando, né? Algumas coisas vão mudando, mas…
1: Hum,
0: tá. Ela sabe de muita coisa, né? Então, muita coisa vai ter sentido pra gente também, né? Ó,
3: oh, falar, é. sobre, falar sobre a Yasna, é, uma coisa que eu queria só deixar no ar. Outra coisa que eu queria deixar no ar e tal. É, ela meio que… É, foi nessa época que eu, eu já terminei o livro, eu acabei empolgando, eu li a terceira, a quarta e quinta parte. <risos> Eu terminei Gente. o
2: livro. Eu não consegui parar tá, tá. de ler. Okay, é claro, a quinta vez que você lê o livro. É isso, né? Ter terceira ter terceira vez. Ridículas.
0: Terceira como vez. Como você consegue ler tão rápido? É, é Ridícula. Foi nessa parte
3: que a Yasda tem um pensamento meio que sobre homens e tal, como se ela tivesse alguma espécie de trauma. Foi nessa terceira parte, Gisele? Eu acho que não. Não, não passou. Não, ela meio que tem. Ela começa a ter um pensamento, só que ela, ela não conclui.
0: E agora, hein? Tanta coisa, eu não lembro, mas eu acho que não.
1: Eu não. lembro que nessa parte teve alguma coisa dela falar algo com muita emoção, sabe? Com muita raiva, mas eu não lembro se foi sobre homem, alguma foi, coisa assim, eu não foi lembro. So foi sobre... acho que foi sim,
3: foi Será isso, que mais,
1: ou, mais, pra... mais ah. ou menos sobre isso.
0: É, tenta procurar, então, aí, Emerson. É, vamos falar sobre a, a traição, então, do, do Capsal. É que ele foi, assim, então, se aproximando da chalan né? É... Ela gosta de geleia, ele começou a levar a geleia para ela e tal. Só que ele era um cara que, tipo, ele era um falso fervoroso. Ele se infiltrou lá no lugar, né? Sem as pessoas conhecerem ele. Um lugar tão grande, né? Que ele se infiltrou lá, tudo. ninguém conhecia ele direito. E... Mas, na verdade, eu não sei se essa história, ela é verídica, né? mas ele se aproximou então da Xalan para tentar envenenar a Yasna, né? Aí eu não sei quem fez isso, né? E tá em discussão isso. Mas eu fiquei triste assim, sabe, pela Yasna, porque por mais chato que fosse ler os capítulos deles assim, eu fiquei triste porque no final ela se sentiu, se sentiu muito sozinha, né? Porque ela tava lá debilitada, ela sabia que ela ia ter que voltar para casa, e ela falou, nossa, eu, tipo, tô sozinha aqui, sabe? Ninguém veio me visitar. Ah, me, não tenho ninguém. Eu não
1: fiquei com pena dela, não, da Xalã. Eu fiquei é mais com que... pena da Yasna né, que ficou triste pela Xalã. Tipo, porra, eu confiei em você, eu tinha esperança pra você, seu imbecil, e foi embora.
0: Sim, que ela sabia. Que, o tempo todo que a Xalã tinha roubado o transmutador, eu falei, gente, ela sabe. você tem certeza que ela, ela sabe e ela tá é, vendo até onde que essa história vai, mas ela não sabia. Então, beleza, ok. sabe Eu senti um pouquinho de pena da situação, mas...
3: Enfim, né? Ó, oh, achei, achei aqui. Então, a Yasa até agora, ela nunca falou nada meio com raiva, né? Meio apaixonada e tal. Aí, aí, ela fala, tipo assim, ela tá falando que sobre quando ela mata aqueles homens, né? Ela fala que não fez aquilo só pra provar um argumento, né? Tá. E aí, ela fala que já faz algum tempo que sente que tá se aproveitando da hospitalidade lá do rei, de Karl Verdade. É, Verdade. Né? Isso. É. Aí depois ela fala assim, além disso, homem como aqueles… Aí a Xalã fala assim, havia algo na sua voz, uma dureza que Shalan nunca ouvira antes. Aí a Xalã se pergunta, o que fizeram com você? E quem fez, entendeu? Então, algo que eu quero deixar no ar, porque assim, é algo que a gente pode ter uma resposta mais pra frente ou não. No
0: décimo livro, viu, gente?
3: No décimo <risos> livro, exatamente.
0: Exatamente.
3: <risos> Não, não é. vale, vale, vale lembrar que o prólogo do próximo livro é com a Yasna, na noite do assassinato do pai, tá? Então, uh. e, e aí a gente pode ir, ir pegando mais informações sobre o passado dela, né, porque... Tipo assim, a Yasna, Obrigado. Obrigado. A, a Yasna como ela, ela é historiadora, ela sabe de muita coisa, e aí... Ela é tipo... Por que, é que o Varys e o Mindinho não tem capítulos próprios em Game of Thrones, né, nos livros e tal? É porque eles sabem muita coisa. Eles... Entregar de mão beijada Isso. as coisas que
0: a gente tem que Aí lutar acho... pra lutar, Exato... né?
3: Exatamente. Aí a Asna, eu acho que tem muito disso também. Ela tá na frente de todo mundo. Ela tem ela é uma historiadora. Ela sabe muita coisa e aos, aos poucos a gente vai descobrir como ela é fadona também. E outra,
0: eu acho que tipo... É, as coisas lá, por exemplo, o que estão acontecendo na, nas, é, Ai, como chama, nas coisas quebradas lá.
1: As planícies.
0: As planícies quebradas, toda essa politicagem, essas coisas, né, que é, ferve ali a cabeça de Dalinar e tal. É, não vou falar do caladinho Porque a questão dele é muito mais sobre sobrevivência. Pra essa aí dela deve ser só coisinha assim de criança. Ela não está interessada nessas coisinhas pequenas. Acho que ela deve estar, tá, assim, num outro patamar, assim, deve estar tá preocupada com coisas é, muito maiores, sabe, do que essas coisinhas, essas guerrinhas aí que estão acontecendo. Acho que essas guerrinhas atrapalham, mas acho que a cabeça dela está em outro lugar, sabe, em outro, outra coisa. Hum. Mas vamos
3: ah, ah, outra coisa que eu queria falar é sobre a Shalan. Ela ficou horrorizada com a morte, né? Que a Yasna é, mata os, os quatro homens lá. E aí ela Ela, 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 ela tem alguns lapsos né? Que ela, às vezes ela tá de boa e ela acaba desenhando alguma coisa da memória dela que ela viu. Ou que, né? Algum, ela tem uns lapsos que ela, do nada, ela, ela tá, tipo, pensando na vida e pá, quando ela se quando ela viu, ela fez um desenho sobre alguma coisa que aconteceu, né? E aí ela, ela acaba desenhando, tipo, uma sala rica, decorada um tapete, não sei o quê, um monte de espada na parede, né? Uma mesa de jantar com uma refeição consumida pela metade e um homem morto em roupas finas, caído de cara no chão e sangue se acumulando ao seu redor, né? E aí quando ela vê aquilo, ela toma um susto, ela fica muito assustada, ela, tipo, dá, dá, um, dá um pulo pra trás, ela, ela acaba ficando trêmula, né? Ela, ela até deixa a folha cair amassada, né? E ela, começa a suar frio. Tipo assim, aí... Não? Por que que ela desenhou aquilo? O que aconteceu assim pra ela desenhar aquilo? É outra coisa então, que eu queria deixar no
0: ar. Pra mim, então, eu agora que você falou isso sobre a lembrança, eu falei, ah, então, se a lembrança, eu já não sei. Mas pra mim, eu tinha achado que ela tinha ficado mesmo. Sabe? Ela imaginou uma coisa, sabe, o humor dela tava tão pesado que ela imaginou uma cena sangrenta, mas não. Uh
3: -huh. Esse humor de então... lembrança. Ó, oh, é, tem é, lembrança com L maiúsculo, não é, no livro? É isso? Ah, oh, meu Deus. Que eu é isso? passar isso? Não tem. É, tipo, é lembrança, oh. não é, Pedro? Lembrança oh. com L maiúsculo, exatamente. Oh. Tipo assim, não é só lembrança. É lembrança com L maiúsculo, sabe? É tipo um termo, um termo oh. do livro.
0: Entendi.
3: Ah, eu deixei então, passar. Então, só... Apenas, como eu já sei muita coisa, eu vou, eu vou deixando umas coisas no ar pro pessoal ir se ligando e pegando... É, conforme vão lendo.
0: Tá, então tá bom. Eu vou, eu vou, vou terminar esse livro e já vou recomeçar a minha releitura, tá? <risos> tá então bora e pro é...
2: Eu então. então, tenho mais Eu ela... acho que é isso.
0: É isso. Agora, não sei. Tipo, será que.. O ah, que, que vai ser dela
1: a partir isso, de agora? Hein? Então, ela ah, revela..
3: Isso, ela, ela revela pra Yasna, né, que o plano dela era roubar o seu computador, ela, oh. ela fala que o pai dela morreu, que a casa Eu. tá falindo, então ela, ela acaba contando todo o plano dela, né, ali pra Yasna, e a Yasna fala que ela vai embora no último dia, ou no próximo dia ela vai embora, que, vai, que não quer mais que ela seja aprendiz e tal, acabou o sonho, acabou o sonho e deu tudo errado.
0: Nossa, é, que é triste. O que, que você acha é que, que vai que... acontecer a minha maior tristeza é o próximo, o próximo negócio dela não vai ter a não sabe? Então, ser chato. <risos> é só isso, garagem. Então, eu acho que ela vai ter que voltar pra casa, não tem como. Só que, ao mesmo tempo, ela tá sem o transmutador. Hein? Ela vai voltar pra casa pra fazer o quê? Ou ela vai tentar traçar algum outro plano pra, ter, pra tentar salvar a família de lá. Eu acho que, não, que ela não volta ainda pra casa Não sei Acho que ela vai tentar pensar em algum outro plano Pra salvar a família Porque ela precisa salvar a família Eu não sei, é, parece que o povo lá da família dela não faz muita coisa, né? Tá tudo nas mãos dela, coitada É isso
3: Ela fala que tem um irmão Que tá meio que sumido, já faz um tempo, né? Um dos é, irmãos Tem um que
1: morreu, né? Isso, o mais velho de todos Que morreu Ela Ou tem quatro isso tem, Ele morreu ou tipo, ele
2: desapareceu?
1: Então, supor, o pai dela falou, eu acho que ele morreu, mas não, tem, não achou corpo nem nada, tá desaparecido. Sim, é, sim. Dado, que, dado que morreu, pelo que eu lembro.
0: E aí tem o um Nambalat, né, então, que é quem tá meio que lá no comando. Isso. E aí ela teria mais dois irmãos, né?
1: É, aí ela menciona até um deles, que é um que era viciado em jogar, e aí, tipo, o ápice dele tá sendo Sim. útil pra eles, que tipo, ele tá vendendo as coisas da família, e parece que é pra alimentar o jogo, mas, na verdade, tá ajudando a família.
0: É, ninguém desconfia dele, né? Uhum. <risos> ah, então tá. E aí é isso, gente. Encerramos o da Shalan. Vamos isso para... É.
3: Muito oh. boa parte, é muito boa parte, cheia. Uhum. Uma coisa que presta atenção no, nas epígrafes, tem muitas informações ali, é uma parte com muita história, muita coisa ali, gente, muita coisa. Eu, eu gostei, assim, eu não achei ruim, não, porque, assim, é, é Yasna e Shalan, e, e elas têm papo, papo legal, né? Elas uhum. falam sobre os assuntos legais. E a gente vai aprendendo com a Xalã, né? Porque a Xalan tá aprendendo e a gente vai aprendendo junto uhum. com ela.
0: Uhum, é verdade. Então tá. É... Ah, tá. Aline, a gente vai chegar no Zete, é, Que é o interlúdio lá no finalzinho, tá? É. É, agora a gente vai falar sobre o Caladim, né? Que é o nosso sobrevivente aí. <risos> Ai, meu Deus, gente, que dificuldade que é acompanhar. É... é assim, dificuldade. Porque assim, a gente sofre com ele, né? Que é, é muito difícil. Uhum. Mas são os meus capítulos favoritos, sabe? A gente... Teve alguém aqui que comentou nos comentários também que os capítulos dele são muito mais é, fluidos, né? Então a gente lê muito mais rápido os capítulos dele. São mais gostosos assim, de ler, é mais classicão. E eu gosto muito, gente. Eu tô fissurada, fascinada em descobrir tudo sobre é, esses é, carregadores de pontos. Eu quero saber todos o passado, todos os passados. Eles estão muito misteriosos, eles não querem falar sobre o passado dele. E eu quero descobrir, eu quero descobrir, é, particular do Piggy que ele é um cara que é super instruído, ele parece até ser meio é, erudito, e eu acho que dá pra saber muito ainda, esse cara tem muito pra ajudar. Ah, você teste não me
2: o Sigzel, eu, eu acho que é um dos protagonistas dos livros secretos, não é? É o,
1: é o quarto.
2: O quarto livro, né?
1: É, o Sa... quarto projeto secreto.
2: É, aqueles livros de que o Sanderson <risos> escreveu, o quarto livro é sobre o Sigzel, sobre a história dele. É, Oi? basicamente um spin-off dele. É. Ah, que massa! Caramba, tô pensando Envolve bem...
1: ó, alguns spoilers de Stormlight. Nossa. Pela sinopse Nossa. já, porque... Pode falar? Sem spoiler, mas tipo, o Projeto 4 se passa alguns milhares de anos no futuro. Mais perto da Era 4 de Mistborn. Né? Então tipo, o que vai estar tá vivo que é? até lá. <risos>
2: Caraca, Ai, eu que tinha que que visto que sinopse. É Quer dizer... Eu vi mais ou menos por cima, sabe? Quando ele anunciou só, mas eu não vi nenhuma sinopse, mas...
1: Ah, depois eu vou te mandar. É,
2: eu, quero, porque... eu quero ler os capítulos, né? que ele liberou vários capítulos. Sim,
1: de... É, de... é bom assistir a live, porque ele fez tipo uma live que ele leu o capítulo e respondeu perguntas. Então, tipo, eu não assisti ainda, mas eu li a transcrição dela praticamente no Copper Mind.
2: Ah, eu preciso uhum. ler isso aí, porque agora eu tô focado, eu tô na, na segunda era de Mistborn ali, tô correndo uhum. pro dia 17 de novembro vai sair o Metal Perdido, né? Eu sou ansiosíssimo para ler. E tá maravilhosa a segunda era. Estou gostando muito. Que
0: bem. É, tá no segundo?
2: Tô no segundo, que é... Eu não sei. esqueci o é nome. Eu mais gosto. Esqueci o nome do livro.
1: É self. Perdição. É As Sombras de Si Mesmo.
2: Isso. Isso. Ah, não lembro o nome. Mas... É ah, o terceiro, é a...
1: que é o Bracelete da Perdição.
2: Isso.
0: Pera. É... Não, acho que é o segundo que eu mais gosto. É, é, só
1: abrindo uma bem, grande bem. aspas,
2: né? só comentando muito rapidão, bom. metendo um Mistborn aqui no meio. Eu tô gostando muito que ele é. É, é Mistborn, isso aqui, tipo, sem bem. a urgência dos primeiros. Da primeira era, né? Que é toda épica e tudo mais. Nesse aqui, eles são policiais, basicamente, fazendo uhum. investigações, né? Pelo menos até o ponto que eu li. Que eu li o primeiro livro que foi isso. E até agora, 25% do segundo livro tá isso. Não tem a piração ainda da Cosmir. Eu acho que vai vir aí. Por aí ainda um pouquinho de piração da Cosmir, sabe? Coisa grande, de deuses, não sei o quê. Tudo indica que vem por aí. Mas, por enquanto, tá só uma aventura divertida de investigação ah, com o toquezinho do, da dialomancia, de hemalurgia, de... É, fero... é ainda, né Deixa eu...
0: Porque ele deixou o que já era meio confuso, ele dobrou, deixou mais confuso ainda, porque é tanta coisa que ele enfiou aí que eu
2: falei. Ah, é, porque Deus. já não basta você entender a romancia e entender fero... feroquimia. Feroquimia, que é em português? Aí ele é. mistura é, os dois eu... agora, né? Eu adorei. É maravilhoso. Tô, tô amando. Mas enfim, voltando Você entendeu o
0: tema de magia, né?
2: Sim, você tem que e misturar a... o que você entendeu agora. <risos>
0: Nossa, mas eu fiquei é, achei legal saber essas do Sigzel, porque, para mim, ca cada homem aqui carregador de ponte daria uma história. Porque eu fico fascinada, eu quero saber de todo mundo. Eles são misteriosos, o Teft também tem toda ali uma questão envolvendo ele. Sabe, o Caladinho quer descobrir quem ele era, e aí ele descobriu, ah, é, é, separe eles em pares lá, dá os comandos e tal. Ele, sim senhor, foi lá fazer as coisas, ali. ah, ah né? você já esteve nessa exemplo... posição.
2: O livro 4,5, que vai ser entre o quarto e o quinto, vai ser do, do Rocha, do Rock.
1: Vai.
0: Ah, que massa! Peraí, tem mais? Isso
1: é porque, não? tipo, tem os 10 livros de Stormlight e entre os livros tem novelas que acontecem uhum. entre eles. Entre um o tipo, 1 e 2 tem... não
2: tem, mas entre dois e o te... entre dois e os três tem, né? O Ed Dancer. Ed Dancer. Entre o 3 e, e o Dan 3 e o no... Down Short.
0: Que massa. Nossa, depois eu vou procurar pra ver então, porque eu tô muito empolgada com eles e, gente, é, são minhas partes favoritas assistir a causa. Nossa, eu quero sim, sim. ajudar eles, eu quero proteger eles, não quero que ninguém
2: morra. Melhor é, equipe de fantasia, né? Time, não tem pra ninguém. Tô, tô, no, 24. tô no
0: time do Caladinho, olhos claros bons, olhos claros mor, sabe? Tô nesse time dele. E é isso, gente, nossa... Que, que delícia que são os capítulos. Sofre, sofre, dá vontade de chorar, chora. Mas é uma delícia, são os melhores.
3: É. Basicamente, o Caladinho tentando fazer todo mundo sobreviver, né? É, da ponte 4, fazendo o que ele pode ali para ninguém morrer. Felizmente, é. felizmente, os carregadores são postos ali, né? Só com esse propósito, né? Colocar a ponte é sobre, sobre um abismo. E, e eles tá acham morrer... que todo
0: mundo precisa adotar, sabe? É, porque eles falam que é mais ágil, né, porque eles chegam é, mais lá, na, mais rápido, e eles não perdem tantos é, soldados que são caros, né. Então, como é mais eficiente, eles querem que outras, outros é, grão-príncipes também adotem isso, e eu falo, gente, isso é horrível, sabe, são pessoas. Mas ninguém se questiona sobre isso, quase, né, tipo, meu Deus, a gente tá perdido. E aí a gente começa então a parte é, do caladinho. A gente tem a parte então que ele começa a treinar. A gente tem é, duas partes na verdade, né? Do, do presente, flash... o passado. É o flashback e o pass... e o presente. Né? Vamos falar do passado primeiro.
1: Pode
0: ser. É melhor, né? No passado então, Mais é, no passado a gente vê então essa briga aí entre o pai. Que é, o, que é o Lirin, e o Rochone, que é o novo Luminobre, Luminobre ali, que vai cuidar daquela aldeia, que é, chegou lá para cuidar da aldeia e não gosta muito lá do lugar, tá lá é, meio que é, forçado. E ele tá muito bravo, porque o pai do Kaladin tá com as gemas né do, do outro Luminobre, só que <risos> todo mundo fala, você roubou... Ele fala, não, roubei não. Mas, na verdade, ele roubou. Eu amei isso, né? Fala, tem que roubar mesmo. Tudo um bando de cuzão, sabe? Que não dá nada pra você. Tem que roubar mesmo, eu amei. E aí, ele roubou. E o cara tá, quer tentar pegar dele. Só que não, ele tá firme na queda ali. Só que o cara tá tentando tirar tudo dele, né? Tá fazendo toda a aldeia, então, e contra é, o pai do Kaladin. Nossa, e tem é, uma discussão maravilhosa entre eles, porque o Kaladin, ele começa a ficar com muita raiva, né, é, das pessoas, porque é, as pessoas é, começam a tratar mal o pai,
1: queria achar. Tentam até roubar eles numa noite.
0: Sim, e foi maravilhoso, o que que ele fez? Ele só iluminou o rosto dos caras, aí os caras ficaram morrendo de vergonha e foram embora porque é vergonhoso mesmo fazer o que, que eles estavam fazendo, que é, é se voltar contra alguém que sempre cuidou deles e nunca é, deu, é, pediu nada em troca, né? Então, foi uma fase muito difícil e o, o pau no cu do Rochone, então, tentou tirar tudo deles, mas eles ficaram firmes na queda. Firme na queda. Na, firme na queda. <risos> Eu tô tentando achar... É uma fala aqui que eles têm, que eles conversam sobre, que é muito boa quando o Caladinho tá super chateado com as pessoas. Hum. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ele tá falando é, que as coisas não fazem sentido, né? É, aí ele fala que ele precisa aprender. Quando é, os homens consideram que o mundo está certo, ficam satisfeitos. Mas se vemos um buraco, uma deficiência, nos apressamos a preenchê-lo. Aí ele fala, falando desse jeito, parece que o que eles estão fazendo é algo nobre, que é de tratar, então, o, o pai do Cal e a família deles, né? Aí ele fala, então, de certo modo, eu não devia ser tão duro com nossos vizinhos. Eles são mesquinhos, sim, mas é a mesquinhez dos ignorantes. Eu não os desprezo desprezo o homem honesto e verdadeiro. Não, o... <risos> peraí, gente, lindo. eu desprezo o homem que os manipula. O homem como Rochone pode pegar tudo de um homem honesto e verdadeiro e transformar em lama. E eu achei isso, isso, essa fala maravilhosa, porque a gente tá vivendo tempos assim, né? De mesquinharia, de pessoas ignorantes, né? E essa fala assim, eu fiquei, caralho foi uma discussão maravilhosa, mais uma discussão maravilhosa que tem nesse livro, né, sobre essa questão aí de classes e tal, e de olhar, e aí a gente tem essa parte dele e, acho que, peraí, deixa eu pensar, não sei, mas até onde eu falei da... dessa parte.
1: Você falou, até só que eles estão brigando, o Lirin e o Rochone, é. e aí, só isso? por
0: enquanto. É, e aí, não, eu não falo tanto que eu não falo nada, né? E aí, é, no caso, o, o Cal até chegou a ver a Laral que é a crushzinha ali de infância dele, e agora ela tá bem mais velha, né? Então ela nem liga pra ele. Ela quer... Ela tá meio que prometida pro filho do Rochone, que também é um embuste, gente, só tem é, gente embuste de olho claro aqui, de, olho, de olhos claros nessa história. Só tem. E aí, é... só que aí, não... depois eles meio que salvam a vida do Rochone e não conseguem salvar a vida do filho ainda para alimentar ainda mais essa tensão aí que existe entre as duas famílias, né? Então, é isso. Se vocês quiserem complementar, tem mais coisa para complementar.
1: Então, acho que, tipo, nessa parte inicial não tem muita coisa que acontece, né? Continua a rivalidade entre os dois, as coisas vão se... Intensificando principalmente depois da morte do filho do Roshone, tanto que o Lirin até gasta algumas esferas de tempos em tempos para simular para o Roxone que eles estão perdendo e estão sem escolha, que ele vai acabar capitulando com o tempo,
0: É deixar um pouquinho eles em paz, né? É
1: e aí o Amaran, que é primo do Roxone, chega na cidade, pelo que eu lembro, para recrutar no exército. A próxima coisa que acontece é essa e o Roxone, como lorde da cidade quando a cidade não teve voluntários suficientes, pôde escolher quem ele enviaria. O Caladim estava imune por ser, ter, desempenhar uma função essencial para a cidade, como assistente do cirurgião, mas não o irmão dele, o Tien.
0: Eu quase chorei nessa parte. Quando ele falou que é, ele ia proteger o Tien, que ele, ele deu certeza para os pais que ele ia voltar, foi uma cena bem parecida com a do, a do Jogos Vorab, então, né? É. Quando ele falou que ele ia voltar Que ele ia trazer o irmão de volta Eu já sei que não deu certo sabe? Ai, gente Ai, meu Deus,
1: que difícil É muito bonita a cena Eu gostei Eu quase, eu fiquei bem emocionado também quando, Porque tipo o, o pai do Caladinho, o Liren Fica tipo, meu Deus, perdi meus filhos Perdi meus filhos mas, tipo, o caladinho olha pro Tina, assim, e ele tá agradecido por ele tá indo com ele, sabe? E é aquilo que dá força pro Kaladin. É uma cena bem emocionante.
3: É, e, é, e, e a gente sabe que o Tina morre, né? É muito triste. Ai, meu Deus, o Kaladin sofre demais. Não sofre tem pessoa mais,
2: mais sofrida nessa, nesse universo aí do que o Kaladin. Tadinho, viu?
3: só o Fitz mesmo pra sofrer mais que ele.
2: Ou não, sei lá. Os, do, os, os dois sofrem muito. Bota ele, os dois e o Randy num, num pacotinho aí. E é o um pacote sofredor, starter pack, sabe?
3: O, é, o pacote terapia. É, a, Nina, a, a Nina falou aqui no, no, no chat, I volunteer, né? Que é a, é a frase lá da Katniss que ela faz pra irmã lá nos Jogos Vodazes. e eu, Realmente foi tipo isso que o caladinho fez, ele se voluntariou. Só que, infelizmente, <risos> só que infelizmente não pôde substituir um pelo outro, teve que ir junto. É muito triste. A gente, quer, a gente quer. A gente vai falar sobre o final todo dos É, Eu ia que... falar, melhor, tipo, é... porque
1: é melhor terminar os flashbacks, né? Tipo, porque Isso. essa é uma cena de uns cinco anos atrás, aí depois os flashbacks tem um pulo pra um ano atrás, quando o Kaladin Continua a cena do primeiro capítulo. Só que agora, é sobre o ponto de vista do Kaladin, quando tá aquela batalha, tem aquele. É, esqueci o nome do menino novo no exército, que ele compra é. do outro esquadrão, do Sen, que ele compra é. do outro esquadrão para o esquadrão dele, tudo agora na perspectiva do Caladinho e continua com a batalha contra o Cavaleiro Fractal lá com armadura e espada, e o Caladinho mata ele. Eu quero ver mais que
0: Caladinho lutando, ele é incrível. É pelo visorzinho,
1: Nossa, né?
2: Incrível. Que ele vê uma frestinha ali do olho, né? E ele consegue enfiar a lança lá. Caladinho é foda pra caralho,
0: bicho. Eu amei essa luta. E eu, eu pulou a parte, né, que o Tim morre, com certeza isso vai ser muito lá no final e vai acabar com a gente. Então eu pulou ali de cinco anos, pra, agora foi pra um ano, né, antes. E aí mostrou, então, aquela parte ali da, é, como o Pedro falou, do começo, né, e mostrou também é, como que ele foi traído, né, ele foi acusado de traição, mas na verdade ele foi traído. Ele, é... Acabou com a vida, então, de um fractal, e aí existe uma lenda, né, gente? Eu vou falar que é uma lenda, de que se você mata um guerreiro fractal, você pode pegar, então, a armadura e a espada. Mas isso daí é mito, não existe, tá bom? E aí mostrou que esse guerreiro, então, não tem nome, né? Não tem o nome dele?
1: Não teve nome, por enquanto é não.
2: Por enquanto, não.
0: Esse guerreiro chegou lá, né, matando todo mundo, lá, destruindo todo mundo, acabou... Ali com o pelotão do Caladinho. E eu achei muito estranho, porque, muito estranho eu achei até. Não vou falar bonitinho, mas assim, o, o Caladinho sempre acolhe os, os garotos, os menorzinhos. Eu falei, caraca, cara, você precisa de uma terapia urgente? <risos> porque ele lembra do irmão, né? E eu falei, caraca, coitado, ele precisa muito de terapia. <risos> mas enfim, é nobre, né? Mas terapia. E aí, é, ele vai consegue, então, é, matar, só que ele não quer a arma, ele não quer a, 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 a armadura, ele não quer se que equiparar parar ao nobre ele não quer, ele quer a distância, né? Mal ele sabe do que está prestes a acontecer. E aí, sobraram só quatro pessoas do pelotão dele, se eu não me engano, eram quase 30. E aí, quando eles estão lá reunidos para esperar o Amaran, né, que para ele era o único olhos claros que ele conhecia e que era bom e tal, né? O cara nem lembrava quem ele era, matou todo mundo lá para poder ficar, então, com a armadura e com a espada e... e... ainda acusou ele de desertor, de traidor e contou uma narrativa completamente diferente, né? Ou seja...
2: Aí é, a gente descobre como que o Kaladin ficou naquela situação de barril que ele tava lá no começo do do livro, né? A gente finalmente descobre por que, que ele estava como escravo, né? Por que, que ele recebeu a marca de escravo na testa, né? Enfim.
0: É, eu achei estranho ele não ter morrido, né? Porque seria é, melhor para o cara se tivesse matado ele. Mas acontece alguma coisa com o Kaladin que ele não consegue morrer, né?
1: Sim. O ele... Amaral justifica falando, tipo, você salvou minha vida, então pelo menos a sua eu vou poupar. Do seu, do seu esquadrão eu mato, mas a sua eu vou poupar e vou falar que você abandonou, você é desertor é,
2: ele fala, hum. ninguém vai acreditar na palavra de um escravo, ainda mais contra de um Olhos Claros
1: e uma é. pessoa, e um cara
0: só, né, tipo, é. ia ser só a palavra dele, que ele ia estar tá sozinho, né Sim. mas é mais uma situaçãozinha ele querendo ou não, ele poderia ter morrido mas ele não morreu, que acontecem várias, né ao longo do livro
3: e, e agora a gente sabe, porque o Caladinho ele odeia os Olhos Sim. claros, né
0: então, com razão, com nossa. Com
2: razão, exatamente. Ah, Acho que é um dos razão. motivos, né? Porque treta. já começa com ele criança lá, toda a treta que vai tendo, né? De a forma que o pessoal trata o pai dele.
0: Só humilhação, sabe? Uhum. Só a gente embuste. Nossa, não dá.
3: Eu gosto de como o Sanderson, ele coloca dois fractados super foda, matando um monte de parte indiano né? Então, os fractados praticamente invencíveis ali, nas batalhas. E ele vai trabalhando isso, né? Como um, um fractário completo, né? Armadura, mas espada é quase invencível em como de batalha, não sei o que e tal. Vai mostrando o, Ad o Adolin e o Dalinar durante todo o livro. E aí, do nada, mostra um fractário do nada aparecendo, massacrando todo mundo e o Kaladin ma conseguindo matar um fractário. Com uma lança, tipo, sabe?
2: Que foda. É foda.
3: a gente vê como o Kaladin ele é foda. Então é legal como o Sanderson trabalha isso, não né? ficar os fractados quase invencíveis E aí depois
0: sendo assassinado por um lanceiro É muito foda É muito foda E oh, eu imagino assim umas armaduras tipo que nem o Homem de Ferro, né? Só que um pouco mais rústica <risos> Então estão lá e é, quando eu vi esse fractário Quando eu vi, quando eu li esse fractário, então, é, massacrando ali aquelas pessoas Cara, são pessoas de Let's Car, sabe? Eles estão brigando entre eles, é um absurdo isso e, e aí eu lembrei de como o Dalinar também se sentiu mal de fa... estar de tá fazendo isso, mas com os parche Tipo, ele entrou lá, né, lutando e matando todos os parche e como ele escreve, assim, é bem, bem né, difícil de ler tudo e tal. Mas, de repente, ele sentiu um nojo, e eu lembrei, sabe, de... lendo essa parte, né? Eu falei, realmente, é muito tenso, cara, ficar usando essas suas... máquinas de matar aí. E... Mas, então, foi isso. Aos pouquinhos a gente tá descobrindo, então, então o que
1: aconteceu. Sobre o flashback, eu queria falar só mais uma coisa sobre o flashback. Porque o Amaran, ele entra, tipo, teve toda a situação da batalha, o Fractari, e aí, tipo, o Caladinho tá esperando ele, né? Aí ele entra na sala falando uma coisa muito interessante, alguns nomes muito interessantes. Eu bati é. uma foto. Cadê? Lindo.
3: Ah, é verdade, ele fala dois nomes, né? Ele fala Thay ah. e, resta e restares. restares. Ai,
1: não dá pra deixar ele passar fala assim, ó, "Por que Porque Amaran estava conversando com um dos seus guardatempos, um homem de meia-idade com barba quadrada e trajes pretos. Ponto, ponto, ponto. Por que arriscaria? Dizia Amaran em voz baixa. Mas quem mais seria? Os sangue-espectros estão ficando mais ousados. Precisamos descobrir quem ele era. Nós sabemos alguma coisa sobre ele, aí o cara, o guarda-tempo fala só que ele era Verdano, ou seja, de Iacaved, o fractário, mas não, por enquanto não sabe nada. Mas então menciona Taidakar e Sangues Esprectus, e aí depois tem outra fala que ele menciona o nome Restares, cadê? Uh, levei horas para decidir o que ele faria, se ele ia roubar as fractais do Caladinho ou não. Levei horas para decidir, mas Restares está certo. É isso que deve ser feito, pelo bem de Alephcar. Então, o Restares falou que o Amaran deveria roubar as fractais Caladinho. E o Amaran suspeita de que é o Tai e o Sangue Espectros que mandaram aquele fractário. Esses nomes já apareceram antes. Onde? No prólogo. No prólogo, são os nomes que o... Gabilar. Gavilar... Acha que mandou o assassino contra ele Ele fala no prólogo é, Ah, foi o Taidakar que ele te mandou? Já, é tarde demais Quem foi então, se não foi ele? Foi o Restares? No prólogo são mencionados esses nomes de novo Quer dizer, anteriormente
3: Sim, Sim. <risos> <risos> é. Exato Na última página, saber. gente Na última página que o Gavilar tá sendo Assassinado ali Tá
1: Uhum. Nomes importantes, Taidakar, Restares, Sangue Espectros. Sangue Espectros, exatamente. Gente,
0: não, não parece, é 900 páginas, não parece. <risos> não. É tanta coisa ainda para descobrir que não parece. Enfim, a informação aqui meio que coletada.
2: Vou
0: atenção <risos> a, a partir de agora, porque eu deixei passar essa conversa aí. Também então... não ia lembrar, gente, nossa. <risos>
3: É, mas é, 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 eu concordo, existe essa dificuldade da gente lembrar cada nome, cada detalhe, assim, que é coisa de releitura só, tipo, e às uhum. vezes nem é assim, às vezes uma segunda releitura não é suficiente, então assim, eu acho que o que ajuda a gente a é consumir material quando a gente lê os livros, consumir material, discussões, porque, assim, só os leitores hard que conseguem pegar todos esses detalhes. Adoro! É, é, porque é muita coisa. Às vezes eu até fico puto, tipo assim, como assim ele colocou isso? Eu, eu já reli não lembro disso, porque é, é difícil, porque uhum. é, é mil páginas, gente. A gente lê um livro de mil páginas, é muito detalhe, pra gente ficar lembrando dessas coisas que passaram, sabe? Mas tem gente que consegue, o Pedro consegue. É doido, eu, eu, eu já tenho mais dificuldade. É a memória preciso... fotográfica
2: que vocês têm, gente, pelo amor de Deus.
3: Eu, eu preciso consumir material e aí reler e aí tipo, pegar essas coisas e tal. Olha, eu
2: li quase 100 páginas hoje, não lembro mais nada. <risos> no quarto livro mesmo, quando eu tava lendo, tipo, aparecia um nome lá. Eu falava, quem que é essa pessoa? É nova, né? Beleza. Aí eu terminei o livro, fui procurar citada em praticamente todos os livros, mas tipo, em detalhezinhos assim. Yeah. O
0: ódio, o ódio. <risos> tá rindo na nossa cara fazendo
3: isso, né? Tá. Totalmente. Aí a sim, gente sim. volta, então a gente volta lá agora uh, no tempo atual, o Caladinho tentando sobreviver, né, com os homens da Ponte 4 é, E aí ele sim. tenta, ele tenta uma, uma manobra diferente, né, para fazer os homens sobreviver, que é deixar as pontes na lateral em vez de ir em cima. Eles tentam de lado, que é um negócio que Deve
0: ser horrível, né? Deve ser muito é horrível, pesado é. e tal. Mas, Mas é melhor um grande que morrer. escudozão é. é. né? escudozão pra eles, assim. Isso. É, ele, a revolução que ele faz nessa Ponte 4 é muito, assim, ser analisada de forma individual muito massa, né? Como ele começa a se aproximar de cada cara e treinando, sabe? E as pessoas olhando pra ele, ele tentando fazer amizade, puxar um, puxar outro. E ali, tentando... É treinar eles mesmo, que eles ficarem com o corpo físico melhor, sabe? Nossa, eu achei muito, muito legal. E como ele vai tentando se impulsionar, né? Porque lá dentro pra ele, ele fica, ai, por que você tá fazendo isso? Não de nada, vai todo mundo morrer. Isso antes dele saber qual que era o propósito, até então, da, da, dos carregadores de ponte, né? Porque... Ele não sabia, porque o nome são carregadores de ponte. Eles não entregam o que, que eles são. Eles pensam que a função deles realmente é é carregar pontes, mas tem outra coisa, né? Além disso. E aí ele começa a treinar essas essas posições aí, como a professora falou, para carregar de lado assim, para fazer um escudozão. Eu achei o um máximo, mas ruim, mais o um máximo. <risos>
2: É difícil, mas é... eles precisam achar alguma forma de tentar sobreviver no meio dessa guerra, né? Porque ele fala, porra, não faz sentido. A gente é colocado aqui de ponta de lança e eles não dão escudo, não dão uma armadura, não dão nada pra gente tentar se defender, sabe? A gente... Trata a gente como lixo, né? Porque pros olhos uhum. claros é o que eles são, sabe? São os, os rejeitos é... da sociedade, a... né?
0: Uhum. É a escória mesmo, tipo, até morrer é melhor do que... É, eu não quero
2: gastar armadura com eles, né? Gastar proteção uhum. com eles. Gente, eu, que, eu queria voltar. Eu, eu
3: acabei de ver um negócio que eu tinha notado, esqueci de falar da parte da Chalan. Mas vocês perceberam que no capítulo Chadesmar, no capítulo 45, uhum. ela, ela, ela fala assim: não posso usar aquilo, eu me prometi. Aí ela inicia o processo, mesmo assim: 10 batimentos cardíacos para manifestar o fruto do seu pecado o provento do seu ato mais horrível. E ela foi interrompida no meio de um processo por uma voz insólita mas extinta. O que você é? Então, assim, o que, que acontece que, durante os 10 batimentos cardíacos? O que, que acontece? No dez espada batimentos? espada fractal, né? Isso, exatamente. Por que a Chalã pensa isso? 10 batimentos cardíacos. Para provar, para manifestar o fruto do seu pecado, os proventos do seu ato mais horrível. Será que a Xelã tem uma espada fractal?
2: Ah, será? Mano! Que?
0: Quê? Sim.
2: Sei lá. A planeta fractal que ela desenha, é É. Cap... Tipo ela,
0: ela falou isso, eu pensei que criar trans, pra usar o transmutador precisava também.
2: Será?
3: Capítulo 45, da, de, depois dá uma olhada aí no capítulo 45, gente, A Desmar. Porque ela fala 10 batimentos cardíacos. E até então. Claro. E, e até então, tudo que a gente sabe, que é que é pra invocar uma espada fractal, são 10 batimentos cardíacos. O Dalinar e o Adolin, eles fazem isso direto. Caralho, velho! <risos> tá vendo Poxa. como o Sanderson vai jogando essas coisas? Aí a gente só vai…
0: Enfim, e... mas… O melhor é eu ler isso e continuar normalmente lendo. se no... eu tivesse lido uma coisa estranha assim,
1: né? Eu acho que em alguns dos capítulos anteriores logo depois que a Yasna matou os quatro caras ela pensa alguma coisa relacionada a isso, sabe? Ela pensa, ah, eu tava em defesa a não ser por aquela coisa. Alguma coisa assim, sabe? que ela tem algo que ela pode manifestar que tornaria ela não indefesa
0: eu não li isso, não sei onde tá
1: uhum.
0: ai, nossa gente, como é bom fazer leitura conjunta, né? não, eu ia estar tá perdendo tudo caneta, vai que tal? Percy Jackson uhum.
3: então, é, essa manobra aí de colocar a ponte, a ponte de lado é, acaba dá certo em um momento para eles né mas tem um momento mais para frente que as outras pontes é, acabam tá, imitando
2: responde, né eu acho, não? É, no não. mesmo
3: no mesmo momento
0: é, isso é eles A... não estão treinados
3: exatamente é. aí dá, dá errado ou seja o exército de do Seidias acaba perdendo um monte de ponte né os carregadores são estão flechas acabam acaba, eles... morrendo e tal e o que que acontece? Os Seidias fica muito puto, né? O exército ali dele. E o que que fazem
0: com o Kaladin? Eles é, entregam ele pra Todo-Poderoso, né? Que o chama... pai
1: das Tempestades.
0: É, eu vou com desses dois, mas eles não são a mesma coisa, né?
3: Então o, então, o Kaladin ele é amarrado lá fora, né? Lá durante uma grande Tormenta e é deixado lá à deriva. O que acontecer com ele... É decisão do pai da tempestade, né? É como se fosse uhum. um tipo de julgamento que a natureza vai fazer com ele, sabe? Sim, e... eles
0: já tinham espancado ele antes, né? Já começaram Isso, a jogar é... com fodido, né?
3: tinha, tinha sido espancado, exatamente. Ele já estava todo lascado, né?
0: Uhum. É, o Lamaril foi executado, né? Por causa disso. Se fudeu também. E aí um monte de pessoas morrer... morreram, então, de carregadores de pontes e o Caladinho começou a se sentir é, meio que culpado, né? Porque ele olhou a situação só é, a partir dos olhos dele e dos deles, mas ele viu que ele fez um negócio errado, assim, né? Que ele acabou provocando as outras equipes e tal, e muitas pessoas morreram. Então, ele viu que ele precisaria mudar a estratégia dele para tentar fazer algo digno, só que ele não tinha noção do que, que os carregadores de pontes eram, né? Tipo, não tem o que fazer, vocês são aíscas, vocês sempre vão ter que morrer né? E aí ele foi preso lá, ficou a, a Deus dará para morrer, né? Só que ele não morreu.
3: E aí é, é estranho, aí no capítulo 46 que chama Filho de Tanavast, então assim, é, o capítulo já tem um nome, um nome meio simbólico, né? Primeiro que o Caladinho ele é chamado de filho de filho de Filho da tempestade, é né? Aí, é e é isso. E aí ele so... aí, durante a tempestade. A grande tormenta que o Kaladin está amarrado, ele é. Ele sonhou que era a tempestade, né? Então uhum. é... a tempestade ali se movendo pelo mundo. Eu achei estranho, porque ele acaba vendo um homem diante de dois cadáveres, com a cabeça pálida, raspada e roupas brancas. Mas isso é mais pra frente, aí, não é? Eu acho
0: que é mais pra frente.
1: É, é, você tá confundindo, eu acho.
0: Depois ele só tem um sonho, ele já tá. É, ah, é verdade.
1: Dor. É, é, isso é no sonho, que a, a, no, quando ele tá amarrado, ele só vê um rosto no horizonte. Isso, ele vê ele, o rosto é, feito de… Ex exatamente. E Eu esse… Eu fiquei
0: com vontade de procurar fanart, gente. Mas fiquei com vontade de pegar spoiler. Putz, deve ser lindo.
3: Uhum. E esse... ele fala com... fala com é, esse rosto que aparece no céu, não fala com ele, né? Fala, não. por não, enquanto. Mas tem
1: um momento que, tipo, que tudo desaparece até a tempestade, sabe? Tem um momento que fica tudo preto, assim, e aí esse rosto aparece e depois vai embora e ele volta pra tempestade, mais ou menos. E uhum. tem uma parte... tem, tipo, um trecho, assim, que eu acho... toda vez me emociona também, que é, tipo quando tá ventando, jogando o Caladinho de um lado pro outro, porque ele tá amarrado, sabe? O Caladinho olha assim e a, a, ele vê a Sil, tipo, tentando barrar os ventos, assim, diante dele, sabe? Ela toda pequenininha ali, Ai, tipo, tentando disso, proteger né? ele dos ventos. Toda vez eu me emociono, quando, essa Por... cena imaginando a Sil ali, protegendo ele.
0: Quando ele fica mal, ela pega uma espada e fica tentando espantar os esprenos de morte. <risos> ela é maravilhosa. Melhor, gente. Muito fofa. E aí é. ele sobrevive, e ele... Ah, não! É... Ah, ele sobrevive, né? Mas ele fica todo fodido. E aí, eu não... eu, gente, eu não entendi o negócio do Teft lá. O que, que ele acredita? Porque é ele meio que salva o Caladinho né? Porque então, ele...
1: ele parece que ele entende o que tá acontecendo com o Kaladin. Que o Caladinho É, né? acho que é bem óbvio que ele tá consumindo as Stormlight, né? As luz da e... tempestade para se curar.
3: Ele deixa é... uma com o caladinho, ele deixa Exatamente.
1: uma, né? É isso que eu ia mencionar.
3: Eu também, tipo, né? ele deixa
1: uma com o caladinho, porque, tipo, você deixa as esferas pra fora pra tempestade encher elas de luz. Uhum. E aí, depois, quando eles vão lá ver o caladinho, tipo, eles acham que ele tá morto. O caladinho abre o olho assim, respira, e aí ele abre a mão e cai uma esfera no chão, que já tá sem luz Nossa. da tempestade. Fosca. Uhum. Então, tipo, o Caladinho já... tipo, Depois que a tempestade passou, ele já usou aquela ali que ficou pra se curar. E aí o Teft entende e vai curando ele.
0: ele né? E aí ele vai é, visitando o Caladinho, então, e trocando as esferas. E é isso que faz ele se recuperar. Tipo, o que demoraria... Pra ele, é, semanas, ele se recupera em 10 dias. Né? Até ele, que é cirurgião, ele fala... Meu, isso é impossível de ter acontecido. Mas eu não entendi o que, que o Teft... Te... O que, que tá passando na cabeça dele, sabe? Ele chegou a falar
1: um nome também. Ele assim. falou o nome de algum grupo, mas eu não lembro também. Eu não guardei. Restauradores. É, eu é, não lembro. A, a,
3: ele, ele e a família participava de uma espécie de sociedade, né? Isso. Que eles meio que eles estudavam os cavaleiros radiantes e tal. É isso. Só não lembro o nome. O nome deles, desse grupo, dessa sociedade. Existe um monte de sociedade, né? Aí, esperanto, esperanto, mas esse. Esperanto. Não... esperanto, acho que é isso, né? Esperanto.
1: É, é. Esperanto. Eu, eu acho que é que isso. Pode...
3: Acho que é Esperanto Uma o nome. Alguma coisa assim. Uhum. E e esse, é, eu... eu acho que assim, dos personagens ali, ele é o mais. que mais. Ele sabe dos radiantes pelo. pelo assim, a questão do folclore, né? Histórias antigas e tal, não que ele tipo, história igual a Yasna, né? Mas o conhecimento que ele tem é válido, sabe? Tipo assim, ele realmente meio que sabe o que tá acontecendo, ele sabe que o Kaladin. É diferente das outras pessoas.
0: E ele nunca vai falar isso pra ele. Eu fico, fala, conversa com ele. Tem uma conversa, explica o que tá
1: acontecendo. Tem uma cena ali, no, quando eles estão no abismo, que ele pergunta pro Caladinho, tipo, ah, você tá se sentindo leve, não sei o quê. Umas coisas assim, ele tenta indiretamente perguntar. Que é
0: engraçado! Mas... E o caladinho dá uma arpotada nele. <risos> Ai, nossa, eu tem que conversar com ele, porque ele tá fazendo as coisas sem perceber, né? Eu quero só ver quando isso for acontecer. Mas tô torcendo pra acontecer logo, porque o Caladinho precisa saber, né? Enfim. E aí ele sobrevive, e aí ele se cura aos pouquinhos, e o, o pessoal fica todo mundo chocado, né? Só que aí agora tem um novo Luminobre, no lugar do Lamaril, que eu esqueço o nome, mas meio que é quem governa ali é a esposa, né? O cara só... Acho que tá ali de enfeite. E eles querem, então, dar uma lição para ponte 4. Então, todas as incursões que tiverem lá no abismo, eles vão fazer. Então, eles não vão mais, por, por, um, por enquanto, não vão mais carregar as pontes para
1: Então, vão é, continuar carregando as pontes aqui. Tipo, tem os turnos das pontes. Tipo, a, a turno, sei lá, de duas horas, as equipes ficam de prontidão. Ah, fora dos turnos das prontes, eles têm trabalhos no acampamento Tipo, limpar as latrinas, colher é, pedras para transmutar em comida Que era o trabalho que o Caladinho conseguia arranjar dinheiro Quando eles colhiam Sim. as pedras, ele é. pegava as plantas também Aí agora o único trabalho que eles vão fazer no acampamento Vai ser o do colheita de abismo Que aí agora eles não vão conseguir mais dinheiro
0: Sim, aí ferrou tudo, né? Porque era... <risos> Gente, eles conseguem é, colher... Leite de pedra, sabe? Eu nunca, eu me sinto, é, lendo esse livro aqui, quando eu lia O Nome do Vento, que eu ficava aflita com a situação do Pote, com a situação financeira dele. E eu fico assim, sabe? Com a situação aqui do Caladinho. Porque eles não têm recurso, eles não têm nada. E ele consegue sempre dar um jeitinho. Sempre consegue dar um jeitinho. Só que agora, né? Depois que aconteceu isso, ele ficou naquele mood dele, meio apático, meio azedo, sem ver sentido nas coisas. Agora que ele descobriu o que, que os carregadores de pontos realmente são, ele ficou bem... Naquele momento dele, né? vibe bem difícil, assim, de lidar. Ele precisa desse momento dele. Mas ele é um cara que, apesar de ter esses momentos mais sombrios, ele sempre consegue se reerguer de novo. E, ah, vamos lá, nesse né, Esses precisam de mim. E aí, agora, a ideia dele é tentar fugir. Só que para tentar fugir, ele, ele sabe que os, os caras precisam estar treinados, né? Porque claro que quando eles fugirem para algum lugar, eles vão mandar alguns soldados atrás deles, mas vão mandar poucos soldados, né? Então eles precisam saber se defender. E aí ele começa a treinar, então, os caras. E aí ele percebe um ou outro ali que já tem um jeitinho, uma coisa que consegue segurar já uma lança. E alguns outros, então, como o Rocha, se eu não me engano, e aí tem o Lopin, tem alguns outros ali, o Pachemano que eu falei pra vocês Eles vão é, coletar as coisas que eles precisam Enquanto ele, ele treina os outros caras
3: E aí eles são enviados para o serviço de abismo, né? Para eles coletarem coisas valiosas de soldados caídos ali, né? Durante as batalhas, que são durante e... as linhas São tudo empurradas para os abismos, né? E aí uhum. o Sigizil fala né, sobre, sobre os radiantes perdidos e tal. E aí o que a gente sabe por eles são tipo, histórias populares né, que o pessoal fala da, fala sobre os radiantes. né E aí uhum. o, o Sigizil uhum. fala né, que o lema deles é vida antes da morte, força antes da fraqueza e jornada antes do destino. Né? Uhum. O Sigizil acaba uhum. soltando isso aí durante
0: os abismos o que mais mexe com ele é vida antes de morte porque ele isso. tava pensando muito no, no, no morte, morte, a gente vai morrer vai... aí esse lema do vida antes de morte mexe bastante com ele
3: e a assim Cinho gosta do jornada antes do destino né?
0: ela fala que isso daí faz sentido pra ela
1: uhum.
0: e ela fala que ela já viu já viu, já ajudou é, a matar homens antes é, coisa assim. ela
1: fala que ela já ajudou a matar mesmo não gostou, não.
0: Gostando. Oi? Como assim, gente? Ela não era nada até pouco tempo atrás? Só um dentinho? Será?
3: Será que ela já foi dessa forma que ela tá antes? Caramba. Questões! Questões aí, hein!
0: E ele não gosta de provocar muito ela, né? De ficar apertando muito ela. Ele gosta que ela fala. Quando ela, ela estiver pronta, né? Porque também, é, dependendo da situação, ela se retrai, né? E aí, é. foi nessa conversa, inclusive, que... É, acho que foi... Deixa eu ver, nessa conversa... Ele teve
1: não. a visão antes, mas aí, quando ele conversa com ela, ele fala, você conhece o Jun. E aí, Sim. ela foge.
0: Sim, ela... Tchum, ela vai embora, né? E, e aí... O é um rosto
1: na tempestade fala com ele. Acho que a gente pode falar da visão, então, né? Sim. Vamos. Foi um,
0: o foi um negócio mais, assim, intrigante, né, que aconteceu nesse
1: final. Isso, então, a,
3: então o Kaladin, ele, ele, é um sonho que ele tem, não é? é. Ele sonhou com a tempestade que vai se movendo e tal, e aí ele acaba vendo o Zef no sonho dele, né? Ele vê um, um cara com a cabeça pálida, raspada e roupas brancas, e o assassino segurava uma espada longa e fina em uma mão. Ele desviou os olhos de suas vítimas e quase pareceu ver Kaladin. Ele tinha grandes olhos de chino, então ele vê o Zeph, né? De alguma forma ele vê. E aí é, ele, o Caladinho acaba sendo chamado de filho de Tanavast, filho da honra, filho daquele que partiu há muito tempo. E aí, e aí também é dito que o Saker Pacto foi rompido.
0: E aí, aí, isso. É, aí homens não cavalgam mais as tormentas. A voz era é trovão. Um estampido no ar. O Sacro Pacto está, está quebrado. Filho da honra. Uhum. E ele, eu não entendo. É, o cara, totalmente
3: perdido, né? Aí a uhum. voz. Gente, quem está falando é uma voz. Imagina uma voz bem grossa, em forma de trovões. Tá? Tudo escrito com maiúsculo, né? E aí no uhum. final fala que Odinho está vindo. O mais, peri o mais perigoso dos 16. Vá agora. E aí acaba. Aí depois ainda é dito, dito Odinho Reina, né? E já foi... já, foi, já foi, Odinho já foi citado antes, né? Não, já foi citado o Raze. Que não, né? Raze falou é. que, era, que ele tomou... É, dito nas epígrafes ah, é. da... Que o Raze,
0: ele tomou a fractal mais perigosa das 16. Ou seja, a gente tá falando de fractais e Odium é o mais... Perigoso das fractais, né?
1: Exatamente.
0: E, e, o, depois... e o Caladinho é filho de quem?
1: Navaste, filho de honra.
0: Filho de honra? Uhum. Filho, de filho de quem já, foi, já existiu? Ele,
3: ele é filho de todo mundo, né? Filho, filho, <risos> da, filho de honra de estar na
2: da, da tempestade.
0: Meu Deus do céu, gente, é muita coisa para
1: entender. Agora é a gente vai A Tempestade é só na
2: tradução, né? No original, ele é só abençoado pela... pela... É. Então,
1: <risos> aliás, é, quando a gente tava falando dessas coisas, eu lembrei que, tipo, o capítulo, o último flashback dele, dessa parte que a gente tava, tá, o, o título do capítulo é Abençoado pela Tempestade, alguma coisa, né? Tipo, assim, que é bless E no capítulo colocou de uma forma correta e mais no nome dele mesmo toda hora fica usando o Filho da Tempestade não, mas... a gente teve essa discussão sim, na última Live sim, gente eu, mas, mas
3: essa, essa tradução tá cheia de incoerência porque eles mantêm umas coisas e muda depois o que eles deveriam ter mudado não se mantém tá cheio de, cheio de coerência essa tradução aí, então hum. felizmente
0: é isso então tá acho que da parte do caladinho é isso né vocês querem falar mais alguma
2: coisa não, agora é aí a é cre... Que... Hum. Pode começar o um interlude, então?
0: Vamos começar o um
2: interlude. O primeiro, então, né? O I7 é do Baxel, né? Que é a primeira vez que a gente lê, a gente não nada, né? São dois servos que estão com uma senhora e, e ela está aparentemente destruindo algumas artes, né? Por que, que ela está destruindo isso? Quem é essa senhora? Oh,
1: interessante nesse capítulo também, tipo, ele é interessante pelos personagens, que a gente não sabe quem são, mas também um deles, tipo, fala bastante sobre a Guardiã da Noite, a magia antiga, que ele. a família dele já foi atrás, que é, você pede alguma coisa e recebe aquilo e uma maldição ao mesmo tempo. É,
2: é, eu, tinha... eu amo os interlúdios,
1: eu amo a gente os já tinha, A gente
0: já tinha escutado sobre a Guardia da Noite, algumas coisas né nesse, nessa parte mesmo, na parte 3, falando que era o nome de maldição e nananã. Aí agora vem nesse interlúdio fala dele. E o legal do interlúdio é que desses interlúdios, geralmente, a gente tem uma noção do quanto esse mundo ele é vasto, né? Porque geralmente são de lugares, locais bem diferentes, né? Com cultura diferente, nomes diferentes, jeitos diferentes. Então, assim, eu só consigo ver o quanto que o mundo é vasto. Porque entender mesmo, eu não entendo nada.
3: Aí é bom a gente prestar atenção na descrição na descrição dessa mulher que está destruindo obras de arte dos arautos, né? Tipo, por que, que ela está fazendo isso? Assim, qual a motivação dela? É muito estranho, né?
2: Ah, o que dá pra dar de dica é, tipo, pegar essas descrições e ir comparando muito com as artes que tem dentro do livro, sabe? Com... Enfim, você vai descobrir, tem que lembrar que Stormlight, todas as artes, a maioria pelo menos, né, são artes de dentro do mundo, sabe? Então, aquelas artes que estão, é, é a quarta capa que chama? Não sei como que chama tecnicamente, mas tem a capa e a parte de dentro e tem umas artes assim... Todas aquelas artes lá são tipo artes de dentro do universo, né? Então vão comparando com aquilo, sabe? Vão tentando identificar, hum. batendo nessas descrições que talvez aí vocês vão começar a identificar quem hum. é quem, o que, que tá acontecendo.
3: É, e não, não se esqueçam dessa, da questão da antiga magia, né? Que
2: você pede uma dádiva e recebe uma maldição. É, é Isso... você recebe a, a, a sua coisa, mas talvez não da forma que você queria, 100%, né? Meio que a pata do macaco, o negócio. Eu adoro eu, eu, essa... essa...
3: Eu, achei até, eu achei até estranho, porque um conhecido desses personagens aqui, desse interlúdio, fala que a maldição de um deles que pediu essa né, dádiva foi ver o mundo ao contrário, né? <risos> e, de, e depois de um, depois de um tempo, pedido é que a pessoa até acostumou e começou a viver a normal a partir disso, mas eu achei isso muito engraçado. Gente...
0: O... o segundo
1: interlúdio é do Geranid Eu nem lembro desse interlúdio aqui São os, ara os fervorosos Que estão estudando o Spren Aí eles estão... é muito Essa parte é bem interessante Porque liga justamente com aquele capítulo da Shalan, né é, Shadesmar é mencionado nesse interlúdio é, Fala um pouco sobre a natureza Dos Spren Que eu acho que é uma das coisas mais interessantes Porque eles são criaturas cognitivas né E tipo quando você pensa nelas Quando você fixa faz a medida, o pensamento, você faz uma... Você fixa eles, eles deixam de ser mutáveis e se tornam aquilo lá que você mediu, tipo, eles param de ter o, o comprimento deles, o tamanho variar e passa a ser aquela medida que você fez naquele momento. É muito interessante, muito interessante. Eu gosto muito dessa parte de, das teorias... É... Dos
0: estrens, assim, pra saber deles, eu gosto muito também esses interludes. E aqui foi um de fogo, né, que o cara Isso, viu?
1: de chamas...
0: De chamas, né? É, ele descobre yeah. que na hora
2: que ele mede, ele, ele se trava naquela, naquela medição, né? Por quê? Uhum. É assim isso, sabe?
0: E fica assim bem nítido pra ele, né? Sim.
2: Ele é faz sim. até um teste de ir pra outro cômodo, medir e gritar pro outro cara, né? Pra ele tentar Ai, ver se é aquilo mesmo, né? Fazendo uma... Eles estão fazendo ciência, né? Ali, eles estão repetindo o teste pra ver se aquilo é realmente mensurável, se eles podem considerar como uma regra real. Eu acho
0: que se eu fosse é, de Rochar, eu ia ser uma pesquisadora de tempo. Eu acho que eu ia, ter, eu ia fazer isso da vida. Eu acho muito legal.
2: E aí, o último, né? A gente tem, novamente, como a gente falou, sempre tem um do Zé, né? Pelo menos nesse primeiro, primeiro livro. Ele, é... ele matando gente. É, ele matando gente, né? Não tem o que falar muito. É o do
1: rei que... de Yacaved. Enfrenta é. dois fractais completos com uma armadura e espada. O rei, com uma espada, faz um monte de soldado com os escudos meio, meio fractais e mata todo onda, mundo. Né? Todo tem, mundo. Uma,
0: tem uma hora que ele tira a onda e fala: ah, Vamos ver se eu sou bom mesmo. E aí ele nem luta com a espada, né? É, é.
2: O povo faz ensino, sabe? Porque... Como que o Zé consegue fazer isso, né? Porra. Cara,
0: você é bom, tá bom, eu já entendi que você é bom. Muito, muito, muito massa, né, ele matando gente. Mas ele fica com raiva do rei, porque o rei tenta provocar ele, né? Porque o rei sabe que ele é o próximo, mas o rei faz isso num banquete, né? Então foi um banho de sangue que ele foi obrigado a entrar lá e matar todo mundo. Então ele fica puto e mata todo mundo, inclusive o rei que era quem ele precisava matar gente, é assim o cara é foda Assim, a minha teoria é que o Caladinho é alguma coisa bem parecida com o Zet, né? eu já falei na, na última live, só que ele não sabe, então acho que ele deve ser alguma coisa bem parecida não sei o que, que o Zet o é ainda, mas é isso gente quem que vai parar esse cara, ele não para de matar a gente
2: Vamos descobrir aí nas cenas dos próximos capítulos, literalmente, né?
0: No... Vai, ser... vai ser no livro 10? <risos>
3: não, não, não. Não vai demorar tanto, não. Ele uhum. só tá causando caos, né? Matando pessoas importantes aí, sendo visto. E engraçado que ele tem que ser visto da mesma forma que ele matou o rei Gavilar, né? De branco, uhum. matando geral uhum. ali, então... Que, que, Porque que... Ele tem que deixar
0: a marca dele, né? As pessoas Exato. têm que saber que é Mas por que
3: depois de seis anos ele tem que fazer isso novamente, né? Não é estranho a pessoa que tá por trás disso, fazendo ele fazer a mesma coisa? E, e se assim, se for, se for os parchindianos que mandaram matar o Gavilar, por que a outra pessoa, outra, aparentemente, é outra pessoa que tá por trás, né? Tipo assim, do assassino de branco novamente.
0: Gente, Esse... a minha cabeça tá doendo, sério. <risos> Eu não aguento mais tentar pensar. Não sei, sabe? Eu sou frouxa. Me entrega as respostas porque eu não quero adivinhar nada. Eu quero as respostas prontas na minha mesa.
2: É. Então, ah. acho
3: que é isso, né? É, enfim, esse foi o final da terceira parte. Muito boa, muito longa também.
0: Bem longa, gente. Nossa. Então... E agora, no próximo, então, a gente tem a iluminação da tempestade. Vem aí caladinho, tem certeza que ele vai mostrar que é foda. É, agora, Dalinar, Caladim, Adolin e
1: Navani. Né? É, eu só e queria a... falar que, tipo, eu lembrei agora que a gente viu o Adolin nos capítulos do, do Caladim, né? Ele uhum. foi lá no acampamento do Sadias e, tipo, ajudou uma prostituta que tava sendo atacada por um oficial do Sadias. Aí o, o Adolin jogou, tipo, uma esfera pro Caladim. Ah, dá um recado pra não sei quem pra mim, garoto e ele da não ponte. foi,
3: então,
2: e, o casou. e o Caladinho não foi, tipo, poxa, E ele fala, ah, pode deixar
0: que eu vou ah, né? Vai tomar no O seu, seu garoto de recado? Não, <risos> foi muito massa mesmo. O. O, é, o Caladinho até estranhou, né? Olhos claros fazendo uma coisa meio nobre, né? Porque ele espera sempre o pior deles. Mas foi engraçado eles interagindo. E agora a gente tem esse outro capítulo aqui eu senti falta da parte do Dalinar é... agora a gente vai ter a parte dele provavelmente vai ser dividido né com ele com a Dolin e com a Navane o a Dolin é bem cabecinha vazia então é só para Ele só serve para gente ver o Dalinar com outros olhos que não do próprio porque dele mesmo não <risos> tem essa aqui né ele é um dos meus favoritos adoro ele
2: é divertido, é divertido. Ele é uma piriguete ah, ele... de rochar né? Como a
3: gente já falou, ele é Maravilhoso. Uhum. Eu, adoro, nossa, eu adoro ele, velho, porque ele é fiel ao pai, ele é, ele é mulherengo, engraçado, ele flertando. Uhum. Mas, mas uhum. eu gosto como ele. Mas ele é bom caráter, eu gosto dele.
0: Uhum. Eu
3: também gosto. É, principalmente segundo livro, o segundo livro ele ainda é melhor, tá melhor ainda.
0: Ah, então é isso, gente. Muitas expectativas. Agora, tem o que? É... Não, não lembro se dá 300 páginas agora pra essa, pra essa última parte, eu quero respostas. Não 4 e tenho 5, conto. né? É, parte 4 e 5, né? É vamos até mais. o fim e ir
2: pra, pra próxima live.
0: Eu quero respostas, gente. Eu vou ter um pouco de respostas? Vai. Oh, algumas. Ah, é. oh, vocês fizeram uma cara meio... Não, muita
2: coisa mas que... resolve, mas...
0: Que resposta você quer? Do
1: que, exatamente? É. Depende da sua pergunta.
0: Outra pergunta? Alguma? Se tiver alguma, não sei. É muita pergunta. Nem sei quais, quais perguntas, gente. Não sei. <risos> Minha cabeça eu tô, tá cheirando fumaça aqui. Eu, não é, acho que, eu
3: acho que no geral você vai ter a, a maioria, assim. Tipo assim, da, da, trama, da trama em si, mas não dos.
2: Do universo. Do que tá né?
3: por trás de tudo, exatamente. Tipo assim, uhum. a, a questão do caladinho, das pontes, sim, da Chalan, assim, do. Do aprendizado, sim, mas de
2: vocês é, saberem o que tá. Que... É.
0: Encerrar alguns arcos, e, né? Sim, usa, os arcos, é. É
2: é, os arcos sim. todos são encerrados, sabe? Mas tem o um arco maior, que afinal é uma série, né? Não é, não é livro separado. Sim. Então hum, vamos
0: para o sorteio? A Sara falou assim que ela fica curiosa para saber por que chamou o Zete de Insincero. Eu também fico curiosa.
3: Eu nem Eu lembro a fala que... verdade.
0: É, todo mundo que é insincero é como ele, Nossa, sabe? Nossa, eu, eu a fazer... fazer tudo que as outras pessoas mandam? Tem outras pessoas que são como ele?
2: Eu acho que é só no então, segundo eu livro acho... que falam, não é? Porque que... Oi? É só no segundo livro, né Que explicam por que, que ele é insincero?
1: Ah. É... É. Mais ou menos. acho que é mais, tipo... Hum. É, é. Tipo... Não, 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 não se preocupem não tanto nisso. Não explicam o que é. É, não se preocupa tanto com isso. Não é tão é importante
2: assistir. igual vocês podem estar pensando, sabe? É só um detalhe, só. É, é, como é se tipo fosse assim, um título, é, né? é, é, é porque, é
3: em é, sincero, é tipo, é como se fosse uma classe baixa de Shinovar, Mais uhum. ou menos isso, assim, falando por cima. Então, assim, tem a ver com a estrutura do país que ele vê, entendeu? E aí, tipo, assim, é porque quando a gente fala insincero, é porque a tradução fica estranha, que não dá sentido, porque em inglês é truthless, que, que, que quer dizer não, é, não verdade, né? Uhum. Isso. Insincero, tipo, meio que não dá o mesmo sentido, né? Então é uma pessoa, sei lá, mentirosa, que não diz a verdade, né? Mas não é exatamente a mesma coisa. Então, uhum. é, 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 esses insinceros são pessoas que acabam virando escravas de quem segura aquela pedra lá, entendeu? É,
0: Nossa, essa pedra, não. Essa é isso,
3: pedra. aquela que, que segura aquela pedra de juramento, alguma coisa assim.
0: Só que e... a, o que acontece com ele é que ele é muito poderoso, né? Então, isso que é isso,
3: foda. Exatamente, a questão é que ele tem uma espada da honra, né? Uhum. Tá. Então, é, aí...
0: Assim,
3: esse... Se fosse uma pessoa que não tem algum poder assim, a pessoa não ia conseguir
1: matar um rei, né?
3: Tipo, seria mais um escravo, assim, básico.
1: Então, a Sara falou, pensei que era algo mega importante que ia contar sobre algo do passado dele. eu A gente vai descobrir ao longo dos livros, mais ou menos, o que significa como o Emerson falou e um pouco do como, mas eu acho que é importante pro... Pro geral do primeiro do arco de Stormlight, pelo menos, eu acho. Hum. O porquê e é como mais... ele se tornou. É, e quais são, tipo. Porque ele menciona que num dos. Eu acho que na live passada a gente chegou a falar disso. Que, tipo, se ele fosse morto por alguém, os chamãs os de pedra iam buscar a espada dele de volta, umas coisas assim, sabe? Então. É, cara. Hum. Mas eu acho que é importante, sim, para ele e para o geral. Sim.
2: Então é isso. Tá bom.
1: Sorteio, aí. então, agora?
2: Sim,
0: vai lá, Lu. Sorteio.
2: Bom, gente, então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu só ocultar os dados que tem, né? E-mail e os links. Vou só ocultar, deixar só o nome aparecendo. Aí eu vou compartilhar a tela com vocês. Ocutei tudo. E pronto. Agora é para vocês estarem vendo aqui a nossa... A página, né? De todo mundo que se inscreveu. A gente teve, então, é, aqui vai do 2 até o 21. Então, a gente teve 20 pessoas se inscrevendo aqui no, no sorteio. Então, são 20 pessoas, né? Então, bora lá no no random.org, então vamos colocar aqui de 1 a 20, né, e vamos gerar então, de 1 a 20 não, né, de 2 a 21 na verdade, porque só lembrando, vai de 2 a 21, aqui, né, como vocês estão vendo, então, bora lá, o primeiro sorteado é 16, o número 16 é Mariana Palma, Mariana, se você estiver por aí, se, se manifeste. Isso. A Maria Mari
0: Palma está sempre aqui com a gente. Que
2: legal. A Mariana Palma foi, então, a nossa primeira sorteada aí. Né? Entra em contato com a gente, talvez, pelo Instagram, né? Seria mais fácil, no Instagram do, do, do Povo do Dragão. Você acha que seria mais fácil ela entrar em contato? Que aí a gente passa todos os dados certinhos de como, como o pessoal da trama vai encaminhar o mapa. E aí, o segundo ganhador, então, bora lá. É o número 6. Número 6 é a Jussara Garcês. Então, Mariana e Jussara são as duas ganhadoras aqui dos dois primeiros mapas.
3: A gente vai sortear os outros três na próxima live, tá, gente? Isso.
0: Na última live, gente. Vem aí,
2: hein? Isso aí. Então, as duas meninas aí que ganharam o mapa, novamente, entrem em contato com a gente lá no Instagram, que aí a gente fala certinho como que os dados tem para passar pra gente encaminhar pro pessoal da trama, que eles vão enviar direto, direto para vocês.
0: Isso. A Mari já tá aqui nos comentários. A, a, a outra moça... Como que é o nome da outra moça?
2: É a Jussara, Jussara Garcês. É.
0: Tá? Se ela não entrar em contato com a gente, na última live a gente sorteia quatro, mas espero que ela consiga então ver e entrar em contato com a gente, porque só ganha se ficar até
1: aqui o final, ou assistir depois certinho.
3: Qualquer coisa pode mandar um e-mail pra gente,
1: tá?
2: É, é o... tenho.
1: Você não falou, Lu, que colocaram os e-mails para se inscrever? A gente pode mandar um e-mail falando, ô, dá seu endereço aí pra gente.
2: Pode ser até então aí. os e-mails aqui certinho, dá pra gente entrar em contato. Sem problemas. É isso. É isso. Então é isso. Até é isso, daqui gente. 15 dias, 14 dias, na verdade, né?
0: Passa voando, hein, gente? Put... Nossa, que difícil.
2: Ah. Que é a discussão final, então tem que terminar o livro, hein, gente? Não esqueçam é. de finalizar é. o livro para a próxima live. De Gisele. <risos> então,
0: Isso, será? então, gente. Ah, espero que vocês tenham gostado aí de mais uma discussão. Deu certo.
2: E nos vemos na próxima. Isso, ó, só lembrando: é. a próxima live realmente é dia 6 de novembro, né? Então. 6 de novembro. Taixar, tá. rochar e até mais. Três, hein, gente. Até mais. Ó, domingo que vem. It is <laughs> <laughs>